0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco e você, que está aí do outro lado, já sabe que o tema de hoje é muito importante. Principalmente, a gente teve que aprender isso na marra, aqui na pandemia, né? A hora que o negócio fechou tudo que a gente não podia fotografar, a gente teve que aprender e entender o quanto é importante a gente não centralizar todos os nossos negócios só no serviço que a gente presta, só no fotografar, e que terem produtos... Ter outras coisas para oferecer para o nosso cliente é super importante para manter a saúde financeira do nosso negócio. E muita gente se salvou por conta dos álbuns que não tinha vendido. Ou seja, quando a água bateu na bunda, ele correu atrás para vender e conseguiu. Então isso não é desculpa. A gente trouxe uma convidada que vai dar várias dicas para a gente poder fazer isso sem precisar ser na correria, de uma maneira que o cliente entenda a importância do nosso produto. Mas antes de chamar a nossa convidada, eu preciso falar dos patrocinadores do Papo de Fotógrafo, que são aqueles que ajudam a manter o nosso programa no ar. E quando a gente fala de produto, é óbvio que a gente está falando da Gpix que tem uma linha completa de produtos para você oferecer para o seu cliente. Desde livro tem produto de decoração produto de presente, ou seja, uma linha que você, quando você entra no site lá você fica até meio perdido porque tem tanta coisa legal para você oferecer para o seu cliente que você nem sabe qual. Mas eu tenho certeza que depois do bate-papo de hoje você vai estar tá com a cabeça tinindo e vai falar assim bom, isso aqui encaixa no meu perfil, isso aqui encaixa no meu, no meu trabalho que com certeza eu vou conseguir ser mais efetivo na venda dos meus produtos e ajudar, óbvio, na parte financeira do seu negócio. Então, acesse agora dpixpro.com.br e conheça toda a linha de produtos que a dpix pode te oferecer e pode te ajudar, claro, a entregar algo a mais para o seu cliente. E um recadinho super importante para você, fotógrafo, que sabe que vídeo é o futuro, porque vídeo está ganhando muito espaço no mercado, ou você que quer entrar na área do audiovisual, recadinho super importante da Ave Makers. E não é só importante, é muito legal. Então, dos dias 7 a 14 de abril, eles vão fazer um workshop incrível, onde eles vão começar a mostrar a execução de um job completo. né? Tudo o que eles fazem, do começo ao fim, para que você entenda como funciona o mundo do audiovisual. Então eles vão falar mercado de profissão, de narrativa, de iluminação, de operação de câmera, captação de áudio e edição. Olha, é muita coisa. Então se você está querendo entrar nesse mercado, se você é fotógrafo e quer começar a fazer vídeo, porque ver uma boa oportunidade aí. Esse workshop é para você. E para você que já está na área do, do vídeo, está né? começando e quer entender como, são, como é o processo de construção de um vídeo incrível para conquistar o seu cliente, essa é a chance. E vai ter lives com, né? com participantes, com discussões que vão acrescentar muito no seu negócio, na sua carreira. Então, será totalmente gratuito. Tem certificado. Então, você acessa agora... Ou, oh, depois do bate-papo, bit.ly barra papo, beach /papo Vou até colocar para vocês aqui ó, o link para aparecer aqui. bit.ly papo filmemaker e garanta a sua vaga. É um conteúdo incrível, eles já tem uma plataforma com muita coisa e eu tenho certeza que esse workshop gratuito é para você. E chegando de enrolação, né? não vou ficar aqui mais falando muitas coisas, eu vou deixar a nossa convidada trazer muita informação para vocês. Peguem o um caderninho, anotem tudo, porque eu tenho certeza que depois dessa live você vai conseguir vender mais os seus produtos. E olha que se você aproveitar as entrelinhas, você vai conseguir vender até mais o seu trabalho. Michele, seja bem-vinda. Estou errado? Não dá para vender só produto, pode vender tudo. Mãe, sogra, filho, dá para vender também. Dá
1: para pagar esprequito.
0: É <risos> Muito bem, seja bem-vinda mais uma vez, Obrigada, né? É, para quem não sabe, a gente já gravou um bate-papo com a Mi lá no comecinho quando essa história começou a ser construída, foi até uma um bate-papo meio polêmico, caixinha de madeira, caixinha de tecido.
1: A gente já começou, já começou polêmico, né? <risos>
0: começou na, na paulada a discussão na época era aquela faz caixinha de madeira ou faço só caixinha de tecido mas a gente entende né depois de acompanhar toda essa construção esse percurso que você fez dentro da empresa que cada um tem o seu mercado cada estilo tem o seu, seu produto para entregar e que o importante é a pessoa confiar e mostrar o trabalho dela da melhor maneira possível para o cliente. Estou errado?
1: Não, está certíssimo
0: <risos> então acaba aqui a live, era isso minha. pessoal, beijo, muito obrigado <risos> Mi, muita gente tá chegando agora no Papo de Fotógrafo muita gente entrou no mercado durante esses cinco anos que a gente fez o primeiro bate-papo né, muitas pessoas ainda não conhecem os bastidores da Chloé, como nasceu conta um pouquinho dessa história, eu sei que é longa mas dá um resuminho pra galera né de quem é a Michelle da onde surgiu a ideia da Chloé vamos lá, a gente atualizando um pouquinho a galera que tá acompanhando agora gente,
1: o pessoal tá me mandando mensagem aqui porque é, falando da, da, da história do copo, que eu vendi um copo ontem mas eu vou contar mais pra frente aqui <risos> de como é que surgiu tudo isso, mas ó é o seguinte, meu nome é Michele, Eu comecei como fotógrafa, né? Então, é, foi em 2011, mais ou menos, comecei como fotógrafa. Engravidei, larguei meu emprego, né? Fazia aquela famosa transição da fotografia, do emprego normal para a fotografia, só, 100%. E aí, quando eu comecei, é, quando eu comecei só como fotógrafa, né? Ou seja, pra agora vou fazer tudo do meu jeito eu tenho meu tempo para estudar tudo mais eu engravidei e aí no, nesse período em que eu engravidei eu comecei a ter que diminuir os trabalhos né de fotografia e eu percebi que eu falei opa aqui peraí eu vou ter que né passar por um período ali em que eu não vou conseguir fotografar né é com a questão física mesmo de ter, de ter que né e eu sou, sempre fui uma pessoa muito muito organizada financeiramente, né? Então eu pensei assim, falei, bom, vou precisar começar a focar um pouco em produto também, não só em serviço, vou começar a focar um pouco em produto também para poder passar por esse momento de licença maternidade e a minha empresa conseguir ter, né, vamos dizer assim, um dinheiro. E eu comecei a pesquisar empresas que aqui no Brasil não eram exatamente o que eu gostaria de vender para o meu cliente e eu comecei a produzir aquilo que eu queria vender para o meu cliente. E aí, como eu já estava inserido no mercado de fotografia, e eu fazia muito shopping, conheci o Rafa, conhecia a Karen, o Pedro, o, pa o Paulo, e aí eu acabei é, mostrando um pouco do meu trabalho, né? Para outras pessoas, as pessoas falaram, nossa, amigo, faz para mim, achei super bonito, faz essa caixa para mim, para eu entrar para o meu cliente, tudo. E eu vi uma oportunidade de ganhar um, um dinheiro extra no período da licença maternidade fazendo um, um, o que eu fazia para mim, para outros fotógrafos. O que eu não esperava é que o negócio virasse, porque eu não esperava que o negócio tivesse é, tanta repercussão no mercado, porque realmente veio muito diferente do que a gente tinha no Brasil, né eu queria realmente, minhas inspirações não eram daqui, é, e acabou que eu vi na COE uma demanda muito reprimida, pelo produto que eu estava vendendo ali. E uma oportunidade de criar uma nova empresa. Além da fotografia. Né? Então eu comecei a Chloe em 2016. A gente até fez um bate-papo bem no comecinho. Quando a Chloe tinha acabado de nascer, né, Rafa? Tem um podcast. Foi bem, bem no foi, começo é super Tem um podcast nosso gravado lá bem no comecinho de como tudo começou. É... E aí, isso lá em 2016, né? A Chloe vai fazer cinco anos agora. E de lá para cá, a Chloe cresceu muito, né? Porque a gente começou a trazer é, muito material, começou a, a produzir muito conteúdo também, né? Para o fotógrafo, porque eu percebi ali no longo do tempo que não era só vender o produto, que as pessoas não tinham dificuldade em como vender, né? Então, assim, aprendi a vender o ensaio, a, a fazer PDF né, de pacote tudo, mas não sabia vender a mais, né? Não sabia vender o produto. Então, eu comecei a, a pesquisar mais sobre isso, comecei a fazer live, comecei a gerar conteúdo gratuito, é, e aí eu percebi que o produto em si, ele é um, uma coisa, é um encantamento, né? é, uma, é um plus que você pode trazer para o teu negócio, né? é, é como fechar o, o, seu, o seu trabalho com chave de ouro, assim, né? a entrega final. E aí eu fui, fiz um curso na Disney para entender como que a Disney faz com os produtos, como que, ela, como que ela faz a estratégia de venda de todos os produtos dela e tudo mais, em 2019. E aí no ano passado, de repente, <risos> veio né, esse, esse momento da, da pandemia e muita gente ficou ali desesperada porque não podia fotografar, né? você não podia vender o seu maior serviço, vamos dizer assim, né? E aí a gente viu ali numa oportunidade de ajudar o mercado, então fazer de alguma maneira ali um produto em que fosse viável ser vendido naquele momento, a gente criou uma importância para o produto e acabou que a gente teve muita gente, né?
0: A gente vai dividir, vai fatiar, como diriam os especialistas, esses, <risos> esses tópicos.
1: Eu eu <risos> estou aqui, Gente, aqui falar sobre isso. Mas a história do basicamente é basicamente
0: essa. Não, é legal porque a gente lembra, eu lembro na, na, naquele bate-papo que a gente estava ainda no comecinho da discussão porque era um momento onde todo mundo estava querendo fazer caixinha de madeira, né? Uh, e até é legal a gente citar isso porque a gente percebe muito que existe uma... uma um tipo uma manada né? quando sai alguma coisa nova quando algum fotógrafo lança alguma coisa é o um efeito manada todo mundo vai atrás para fazer exatamente igual e em uma das lives que você faz dentro do seu, da sua produção de conteúdo na, na colega, vocês falam muito de justamente sair dessa manada, como se diferenciar desse monte de, de profissionais que estão fazendo a mesma coisa e aí a gente fez o bate-papo justamente a, eu, se eu não me engano, acho que o nome era é, não é só caixinha de madeira né é, era, coisa assim. isso. era justamente para brincar com essa questão assim do tipo, no momento que tá todo mundo indo para fazer a caixinha de madeira, você chega e traz uma coisa mais delicada, enquanto todo mundo indo pro rústico, você traz uma coisa mais uh, como é que eu poderia dizer, mais clássica que seria as caixinhas de tecido ou coisas mais próximas do que a gente está acostumado, porque apesar de não ser tão delicado assim, as caixinhas da avó eram tecidos, né? Elas faziam a, a própria caixinha para guardar as fotos. Eu lembro uhum. da, das fotos da minha avó. Uh, como é que é esse fato, assim, uh, talvez o primeiro passo, né? Da, uhum. da gente entender da importância de não entregar só uma foto ou deixar o nosso trabalho na nuvem, né? Qual que é o primeiro passo de entender a importância de se criar um produto para entregar isso para o cliente,
1: então, gente, essa, essa polêmica, né? A gente até eu acho que a gente até falou lá, mas gente, são cinco anos, né? De diferença de um podcast para cá e é, são mais de quatro mil clientes atendidos. Muitas consultorias, mentorias e tudo. E o que eu percebi, né, nesse, nesse efeito manada que a gente fala é que ele, ele tem um movimento de facilidade. Né? Então, o fotógrafo, ele quer entregar o produto dele, né, o, o serviço dele físico, mas ele não sabe onde pesquisar. E daí ele vê um fotógrafo fazer a caixinha de madeira, ele vê a facilidade que ele tem de comprar aquele produto, né? ou seja, ele liga para o fornecedor, coloca a logomarca dele e pronto. Dá-lhe 15 dias, 20 dias, um mês, está na casa dele. Né? Então, ele, ele não enxerga aquilo ali como, será que isso aqui combina com a minha identidade? Será que isso aqui tem a ver com o trabalho que eu estou entregando para o meu cliente? Será que isso tem a ver com a minha logo, com as cores que eu uso, com a forma que eu me comunico, com o tipo de trabalho que eu faço né, para entregar para o meu cliente? Ou eu estou só indo pela facilidade porque o fulano faz e eu sigo o fulano e o fulano tem, é, sei lá, um desconto com o fornecedor X e, e tudo bem, né? Você está fazendo pela facilidade ou porque combina com o teu trabalho? Né? então eu, eu percebi muito a gente teve muitos clientes que tem um trabalho mais voltado para o rústico né? é, e que a gente consegue trazer isso para um trabalho de tecido pra, mesmo sendo rústico é, mas tem alguns projetos em que a gente orienta que a pessoa faça realmente uma caixa de madeira, porque tem a ver com ela tem a ver com a identidade dela né? então antes de tudo a gente precisa entender se o que a gente está querendo, imaginem se por exemplo a gente vai numa loja da Chanel comprar uma bolsa, eles entregam a bolsa numa caixa de madeira. É,
0: eu, não entendo, eu não entendo de bolsas e... e...
1: <risos> mas é, é como se você fosse comprar uma coisa né, que tem um valor X, ou que tenha uma, uma coisa super delicada, uma, né, e de repente a coisa vem numa caixa de madeira. Aí você fica pensando, poxa, mas. Pare... parece que a coisa não o tipo iPhone,
0: né? Você trazer um iPhone numa caixa de madeira. Uma
1: caixa de madeira. Num
0: tijolo. Põe dentro de um tijolo aqueles concretão cinza, tem um iPhone dentro que nem nem pode riscar coitado.
1: O próprio cliente fica, né? Assim, não faz muito sentido. Então, quando o fotógrafo entende a importância de entregar o trabalho dele, ele tem que saber escolher como entregar. E isso tem que ser a... tem que ser alinhado com o tipo de trabalho que ele faz, né? E como que a gente é conscientiza, né, do fotógrafo querer será que entrega, ou será que ao invés disso, não é, mas o meu trabalho é fotografar então eu, tanto faz se eu entregar o meu trabalho físico, se eu entregar o meu trabalho num, num, num link digital né, eu tô entregando o meu trabalho de alguma forma ali e aí tem uma pesquisa que foi feita um tempo atrás em Harvard, né, que, que foi todo, foi onde me, eu me baseei muito pra fazer o workshop do Encantar, onde tudo começou, assim quando eu fui ler essa pesquisa em que eles fizeram uma pesquisa neurológica, né? Eu vou contar aqui um pouquinho pra vocês, pra vocês entenderem. Eles fizeram, eles colocaram uma pessoa numa rua super movimentada em Boston, vestida a caráter, esse pessoal de é, como é que fala, turístico, assim, uma rua bem turística, bem movimentada. Colocaram um rapaz lá, vestido com essas roupas de dólar americano. das <risos>
0: fantasias do tio Sam.
1: Isso, é. E colocaram essa pessoa lá, né, numa rua que é. É, basicamente bem movimentada de turista e é, falaram que as pessoas podiam tirar fotos com essa pessoa que está ali só pelo celular né? e fazer uma doação, ali tinha um, um cofrinho e você fazer uma doação de um valor que na teoria você escolhe era uma doação, não tinha valor nada então a pessoa vinha com o celular, fazia uma selfie com o cara, tirava foto com o cara é, e aí fazia uma doação né? isso eles fizeram durante um dia inteiro depois, no dia seguinte, eles fizeram o mesmo experimento, só que dessa vez a pessoa não podia fotografar com o celular. Ela tinha uma Instax, aquelas câmeras instantâneas né? lá junto com a pessoa. Então você falava assim, eu quero uma foto com fulano. Tirava-se a foto na hora e a pessoa levava essa foto impressa, ou seja, não existia o digital.
0: Implicar isso, não, né? Só... Não.
1: Ela tem só aquela foto impressa, né? E aí ele também fazia uma doação, no valor X lá. Então, não poderia fotografar com um celular. Depois de passar um dia inteiro assim, né, quando eles foram fazer essa avaliação de ver o processo todo, eles perceberam que a média de valor doado pela, pela pelas pessoas que passaram é, e que receberam a foto impressa, do digital, foi de 50% maior. Então, a, a média foi de 2 dólares e alguma coisa no primeiro dia, que era a foto via celular, né, via selfie. E, e 3 dólares e alguma coisa no dia seguinte, que é quando você recebia a foto impressa. E aí eles perceberam, opa, aqui tem alguma coisa errada. <risos> né? Quer dizer que as pessoas viram mais valor naquela foto física do que na foto digital feita pelo celular. E aí eles foram fazer um estudo neurológico, tem mais de 80 páginas e tudo mais, mas eles entenderam que as pessoas valorizam aquilo que elas podem ter posse, aquilo que elas podem pegar, aquilo que elas podem possuir. Então, é muito por isso que as pessoas elas valorizam comprar a casa própria, ter os móveis na casa delas, comprar roupa, ter as coisas, né? E aí, nem, nem vamos entrar no, no, no assunto de falar se faz bem ter ou não, né? Mas as pessoas, elas é, se sentem mais seguras, quando elas têm esse sentimento de posse das coisas em mãos. Então, o experimento foi feito com fotografia, sido feito, feito com qualquer coisa, né? E a partir dali, eu percebi, eu falei, cara, e é verdade, né? Você, por exemplo, se você compra um chocolate de qualquer marca que, que seja, e ela, e ela vem numa embalagem linda, né? E, e, ou uma embalagem que, que tenha alguma coisa pra você fazer com ela, ou seja, toda dourada, ou seja, toda, né? Enfim, por que, que uma loja de chocolate, sendo que o chocolate é ótimo, excelente, da melhor qualidade, se preocupa em ter uma embalagem à altura da qualidade do produto? Sendo que ela não precisaria. Se a pessoa comprasse pelo produto, né? Ou seja, não, o chocolate é uma maravilha. Não tem por que ela investir na embalagem. E por que, que a gente vê hoje todas as marcas que a gente conhece investindo em embalagem? Por que, que a gente não faria isso, né?
0: o <risos> um exemplo banal aqui em casa né? e eu acho que isso deve acontecer na casa de muita gente é... sacolinha quando vem, a gente vem de uma loja que a sacolinha é de papel que ela é toda bonitinha, ela, aqui em casa tem uma gaveta só para sacolinha chique, que eu chamo <risos> mas quando eu venho com sacolinha de supermercado, vira lixo né, então tipo assim a função das sacolinhas é a mesma de pôr as coisas que eu comprei na loja lá dentro mas por ser uma embalagem, uma sacolinha mais elaborada, mais pensada, ela fica na, na gavetinha da, da sacolinha chique, que é. a gente usa aqui para momentos que eu vou visitar alguém, que eu vou levar um, um presente diferente, a gente acaba reaproveitando, né? Agora, quando é sacolinha de mercado, fica lá na, na área de serviço e vira lixo, né?
1: E por que, que a gente pensaria diferente, né? A gente tem um negócio que presta serviço, e aí, a gente, é, só, é só olhar ao redor, né? É só a gente começar a perceber, é começar a observar outras marcas que vendem serviço que seja. Né? O arquiteto, qualquer coisa. Imagina se você contrata um arquiteto para montar o projeto da sua casa, você recebe o projeto no seu computador. Agora, se você recebe o projeto impresso, numa caixa, num, num caderno.
0: Uma maquetezinha. Qualquer né?
1: coisa física. Em um 3D. É muito diferente. E isso acontece com tudo, né?
0: Com certeza, com certeza. E dentro desse processo, minha, a gente acompanha, né, você desde o começo, da, da criação da Chloe, tem algo que não tem como separar mais, né? Que é o Mickey e da Michelle. <risos> os dois. Do, o Mimi. <risos> o Mimi, o Mickey e a Michelle. Não dá mais para separar. Onde é que a Disney entra nessa história toda, né? O que, que ela te ensina? O, 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 qual é a importância do encantar o cliente nesse processo de construção não só da marca, que isso é super importante, quando a gente está falando de embalagem, é, tem que existir uma construção de marca para ter a embalagem adequada, mas como assim, como a pessoa entende que aqui, aquela embalagem, aquela entrega física é complementar, faz parte, não tem como separar uma coisa da outra. Não dá para você visitar a Disney e não ver os personagens.
1: Gente, é muito engraçado, as pessoas o pessoal está meio traumatizado do Mickey, né?
0: Inclusive, eu tô olhando aqui pra ver se ele não aparece nenhum pedacinho da live aqui, porque vai que tem algum, alguma gincana semana que vem, eu já, já conto aqui.
1: Mas olha, como que gente, como, como surgiu a Disney nessa história toda, né? O <risos> que, que acontece? Quando eu comecei a fazer, tá? E eu acho que muita gente aqui talvez se identifique com isso com relação a negócio, tá? Não tô nem falando com relação à empresa, mas com relação à estratégia de negócio. Quando eu comecei. É, surgem ao longo do tempo, é normal e é natural surgirem concorrentes que copiem o seu produto, que façam produtos parecidos, enfim. é né, Assim como, provavelmente, vocês devem ter sentido quando vocês criaram algum estilo diferente de fotografia na sua cidade, começou a aparecer ali um, um fotógrafo fazendo a mesma coisa, usando o mesmo cenário, né, enfim. E eu comecei a perceber que começaram a aparecer muitos concorrentes ao longo dos anos, né? Então, é, eu fazia um produto diferenciado, mas ele era copiável, né? O produto em si era copiável. E eu tava começando a, a entrar na onda de brigar por preço. Eu já não tava mais brigando por qualidade, né? Eu, eu tinha que ficar falando que o meu produto era bom, é, que tinha mais qualidade, né? E tal, e eu me percebi ali, tipo... Né? Não, não, vi uma, não vi uma empresa diferente no longo prazo. E aí eu comecei a pensar no que, que, eu, o que, que eu poderia fazer de diferente para o meu negócio, que eu conseguisse fazer com que eu me, é, é, as pessoas lembrassem de mim e que eu pudesse trazer uma coisa que um concorrente nenhum ia conseguir trazer. Porque se ele trouxesse essa, essa, esse link, essa conexão, ia parecer muito cópia do meu trabalho. E aí quando eu comecei a pesquisar, eu vi a Disney. Né? Eu pensei assim: qual é a empresa mais incrível do mundo, mais encantada do mundo, mais perfeita do mundo, que eu poderia aprender alguma coisa que trouxesse um, um, uma coisa de filme um diferencial para o meu negócio? Né? E aí eu vi que a Disney tinha isso, e aí eu fui estudar, fui para Disney e tudo. Eu falei: bom, vai ser difícil algum concurso.
0: Estudar na Disney? Você foi andar de montanha russa, né? É nos parquinhos. Fui
1: fingir, né? Fingir que tava lá. <risos>
0: fazer tipo... É igual o fotógrafo. Você acha que você trabalha. Não, você tá fotografando, não é trabalho, né? É diversão. diversão.
1: E aí, é, você já, eu já dei um passo acima, né? Ou seja, pra, 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 como é que fala? pra me alcançar ali, teria que ir pra Disney também, né? É, teria que fazer todo o esforço que eu fiz. E quando eu cheguei lá, foi muito, foi muito além, né? Foi muito além do que eu esperava, assim. Eu, eu esperava aprender... É, um passo a passo, de como, como, como que eu fazia para me diferenciar dos meus concorrentes e tudo mais e foi muito além da, disso, né eu aprendi muito além disso lá e uma das coisas que eu percebi é que eu admiro muito tudo que eles fazem, né então não tem como falar do meu trabalho sem falar aonde eu aprendi e aí acabou, acabou ficando essa brincadeira do Mickey, da Disney porque eu tô sempre falando dos conceitos que eu aprendi em live, em conteúdo e tudo e a primeira vez que eu Usei o Mickey, né, como. É, assim, que as pessoas começaram a falar, foi no Papo do Bem, do ano passado. Né? Então, no ano passado eu falei, eu, pensei, eu vou criar uma gincana interativa no meio da palestra para as pessoas acharem os Mickey's. E começou faz um ano, né? Agora faz exatamente um ano quase que a gente fez.
0: É, foi fazer um ano, sim.
1: E aí eu comecei. Então eu sempre falo de tudo que eu aprendo lá, eu sempre dou as dicas, né? Eu tô sempre falando da Disney, porque realmente eles têm, assim, um. É, para eles tudo tem que ser muito diferente do concorrente, né? Então eles veem o que o concorrente faz e aí não, então a gente vai fazer diferente. Então eles estudam isso, assim, eles pegam o que o concorrente faz, viram de ponta cabeça e falam, agora, agora a gente pode fazer igual.
0: Desconstrói, Desconstrói. né, o que, eles, o que os outros fazem e constrói é da, muito, da forma é deles. É muito
1: legal, muito legal.
0: Então eu, tive uma, eu não tive ainda a oportunidade de ir pra Disney, nem para brincar, nem para estudar, né? Mas eu tive a oportunidade de ler aquele, aquele livro Os Bastidores da Disney e assistir o filme, né? Do Walt. do Walt. antes da Disney. Né? Alguma coisa assim, né? É, aquele livro lá, ele traz muito do, do cuidado que eles têm em, em deixar né, com que as pessoas vejam o mundo encantado, né? Para você que vivenciou, teve a experiência de estudar lá, acompanha isso mais os bastidores. O que está escrito no livro é realmente verdade. Vale a pena. Para quem ainda não pode ir para Disney, principalmente com o dólar ao oh, valor que está, vale a pena ler o livro. O livro já vai trazer muitos ensinamentos para a gente aplicar no próprio
1: negócio. Vale, vale muito. É, os livros eles são bem reais nos, nos exemplos assim e porque não são livros é esse dos bastidores da Disney tem um chamado estilo Disney, tem outro falando dos conceitos, tem um monte de livros, mas nenhum deles...
0: Ah, tem Disney, você compra e lê. Tem Disney escrito, você compra e tem lê. Nenhum
1: deles é oficial <risos> da Disney, né? Oficial, oficial mesmo. Existe só um deles, o Dan, que foi vice-presidente da Disney, que ele escreveu o livro só depois, né? chama, acho que é Magia da Disney, se não me engano. Depois que o pai dele trabalhou na Disney, escreveu um livro, ele também é, trabalhou na Disney e escreveu outro fora esses dois, o restante não é oficial, o restante é pessoas que foram lá estudar mesmo, escreveram, mas não estão contando nenhuma mentira ali, realmente é exatamente como está nos livros. Então, para quem não tem né, oportunidade de ir, vai agora, daqui a pouco passa lá na Amazon, faz um kit Disney.
0: wishlist, né?
1: <risos> um wishlist e compra porque os livros realmente é, contam muito dos bastidores né, de como que eles fazem para o negócio deles ser tão encantado.
0: É, tem um Eu vou citar um aqui, eu sei que tem vários exemplos durante o livro, mas se não me engano tem um que é o cuidado de, por exemplo, a cada 33 passos ter um lixo para a pessoa jogar o papel, porque foi uma média que eles calcularam da pessoa andar com o papel na mão. Né? Então, assim é, para você ver em que ponto estudar o público, né, acompanhar o, o percurso do, do cliente dentro da nossa empresa... É, faz parte do aprendizado tudo qualquer um qualquer detalhezinho se o cliente demora cinco dias para responder o e-mail se você entender por que, que demora cinco dias se isso é um tempo razoável para ele pensar naquilo que você ofertou você poder fazer uma ação a cada cinco dias é uhum. tudo pode se tornar uma uma ação que pode beneficiar o seu negócio é, é,
1: é isso que a gente chama de a jornada do cliente né então, a, a, é muito importante a gente estudar a jornada do cliente, então quando, teve até uma live semana passada com uma das minhas alunas do Encantar, em que a gente estava falando sobre processos, né, criar processos na empresa e tudo mais, e aí uma pessoa até questionou na live, falando assim, poxa, mas tem, é, vamos supor, né, que o processo seja formalizar tudo que a gente está conversando da negociação por e-mail, né, contratos digitais e tudo mais. Aí uma das pessoas questionou, falando assim, poxa, mas o meu cliente não gosta de e-mail, o meu cliente ele não, ele quer resolver tudo no WhatsApp, ele não quer resolver por e-mail, ele, ele não vai responder, eu vou perder o cliente, vai demorar. Né? E aí eu, eu falei, olha, é, você criou um processo para a sua empresa, você, você quer que funcione dessa forma. né? Você começa a avaliar a jornada do seu cliente. Se todos os clientes que você atende e você já está no seu público ideal, né? você está atendendo os bons clientes, você gosta dos seus clientes, eles pagam, valorizam o seu trabalho, mas está pecando no processo, que é usar o e-mail ao invés do WhatsApp, por exemplo, é, talvez você tenha que mudar o teu processo. Não fazer com que o cliente entre dentro da sua caixinha né? e você tenha que se adaptar a ele, que é o que a Disney faz, ela, só, ela observa. Tudo que você está fazendo é observado lá dentro. Então, tudo que você compra, tudo que você faz, tudo onde você olha, tudo, tudo, né? E ela vai se adaptando a isso. Então, eu falei assim, é mais fácil você adaptar o teu processo do e-mail para o WhatsApp e deixar de perder cliente, o cliente ficar chateado com você e você perder de fazer a venda? Ou você vai é, é, obrigar esse cliente a seguir o teu processo? Né? E o...
0: É mais fácil você se adaptar a mais pessoas do que fazer todas se adaptarem é, a você. É, uma das né? coisas
1: que eles falam muito, né? Eles falam sobre a facilidade do cliente comprar de você. Então, você tem que facilitar a vida do cliente o máximo que você consegue. Sempre. Sempre. A Disney, ela, ela pensa dessa forma, é um dos pilares super importantes deles lá de negócio, que é sempre pensar em facilitar a vida do cliente, né? Tem um, um estudo muito legal deles que eles fazem e é um exercício que a gente poderia fazer né, para pensar num produto, para pensar numa forma de se diferenciar do mercado. Né? Seja vendendo ensaio, seja vendendo produto, seja criando um produto, seja criando campanha, qualquer coisa, né? Que eles ensinam lá para a gente também. É, eles contam a história da Magic Band. Não sei se todo mundo conhece, sabe o que, que é. É aquela pulseirinha de plástico que no, no, na, nos parques em Orlando, se eu não me engano, acho que na Califórnia ainda não tem, mas é uma pulseirinha que você coloca no braço e você bate essa pulseirinha nos brinquedos Sim. quando você vai, né? Então é, eles substituíram o ingresso,
0: o, o ticket, ticket né?
1: né, por essa pulseirinha. E aí quando eles foram fazer, né? E isso eu escutei essa história assim né, de, de, desses pilares que eles me ensinaram lá. É, eu escutei do próprio VP da Disney, né? A gente teve uma reunião com ele e ele contou essa história pra gente. É, e ele falou o seguinte, ele falou, olha, a gente queria é, tirar o ticket. Qual que era o projeto? Era dar um jeito naquele ticket ali. Então, é, a gente teve mil, mil ideias, né? Ah, para um celular, não sei aonde, não sei o que e tal. Até que veio, né, dos nossos designers e criativos, e tudo veio essa pulseira. E aí, tu falou, olha... A, pessoa faz a, a gente coloca isso no pulso da pessoa e a pessoa ela entra no parque com, aquela, com essa pulseira e ela pode entrar nos outros brinquedos também com a pulseira. Nesses esses brinquedos que tem é, fast pass, que tem horário agendado para você ir, né? Então fica tudo agendado na pulseira. Aí,
0: é um smartwatch do Mickey. É,
1: aí ele, é, eles têm três diretores de, de design, imagem e criatividade lá, né? E aí eles falaram assim que o exercício que eles fazem é você pensar três vezes no mesmo produto. Então, quando o pessoal de, de, de quando a equipe veio com essa ideia, eles falaram assim: Olha, é a primeira primeira opção, né? Eles falaram assim: Olha, a ideia é muito boa, mas dá para melhorar. Então foi a primeira a primeiro <risos> o primeiro baque que eles deram na equipe falando assim: Olha, é muito boa, mas dá para melhorar a ideia. E a ideia é fazer, mas como assim melhorar a ideia? A ideia é maravilhosa e tal. Falou, dá pra fazer mais coisa com essa pulseira. Não é só isso. Vocês precisam entender que, né, só isso é, é gastar dinheiro pra trocar uma coisa por um digital sem sentido nenhum, né? É, a, a Universal, na semana que vem, tá fazendo igual. Né? Vai ter pulseirinha na Universal também e vai estar tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, não é Disney. A gente não quer fazer. Aí voltou, voltou para a área de criatividade. E aí eles foram é, vieram com outra proposta. Eles pensaram pela segunda vez, né? Ó, tá bom, mas dá para melhorar. E aí vieram com uma terceira proposta que foi a melhor proposta que eles tiveram depois de tudo que foi. Ele, aquilo ali virou um GPS, né? Ou seja, ele marca o horário das filas. Ele marca é, quanto tempo você demora nas filas. Ele marca onde você anda no parque. Você pode comprar qualquer coisa por ali. O teu cartão de crédito fica ali dentro. Né? Então, ah, eu vou comprar uma pipoca. Você não precisa mais andar com nada na Disney, nem celular, nem carteira, nem nada. Você anda só com aquela pulseirinha e sai batendo em tudo, gastando tudo que tem direito.
0: Tudo que não tem no seu cartão.
1: <risos> e no final, você paga no seu cartão, quando o cartão chegar em casa, né? É, facilitando a vida do cliente.
0: Eu não tem nem como fugir, porque o relógio tem GPS e o cartão te acha.
1: É, e provavelmente essa coisa da lixeira ter 33 passos provavelmente foi um estudo feito com, o próprio, com a própria pulseira, né? E o diferencial, ah, mas isso daí tá para todo mundo copiar, é um software, o cara copia lá, na Universal pode copiar. O que, que eles fizeram? Eles começaram a fazer coleção. Então, a pulseira não precisa ser teta. Ela pode ser amarela, branca, com da Cinderela, do Mickey, do personagem X, que não é copiável então assim, quem gosta do Mickey vai querer ter a pulseira do Mickey quem gosta da Cinderela vai querer ter a pulseira da Cinderela não vai querer ter só porque a Universal faz a pessoa vai comprar, a... não né? então assim, começa a virar um, uma comunidade começa a virar um como é que fala? começa a virar uma tribo e vira né? um
0: objeto de desejo, né? porque as pessoas vão falar, poxa, eu quero e mesmo que ela, por exemplo, se ela gosta do, do Minions, ela vai querer dos 802 Minions que tem, porque cada um tem um nome, tem um jeito, tem um óculos, tem um cabelo. Ela vai querer aquilo guardado pra ela,
1: né? E ela, ela fecha ali com chave de ouro.
0: Apesar que o Minion é da Universal, desculpa.
1: É. Eu ia falar. Mas, eu vou de falar. <risos> <risos> mas a Universal não tem, gente. Eles não copiaram porque ia ser muita cara de pau. Eles ficaram com vergonha até. No momento, não temos pulseiras na Universal ainda.
0: Ó, e eu vou perguntar uma coisa. Eu não sei se vai sair responder, mas a gente já pode dar ideia pra eles e ganhar um dinheirinho se não tiver. Esse GPS, acha os filhos perdidos também pelo parque? Acha o quê? Acha os filhos perdidos <risos> pelo parque? Porque o que deve ter de filho que <risos> se perde, o GPS tinha que apertar o botão e apitar o relógio do filho pra eles se encontrarem.
1: Eu duvido que já não tenha, se já não tem, eles não tenham pensado nisso. Não duvido tá mas eu, eu, eu nunca perdi o Luca lá então não sei não, fez, não testei essa parte. eu
0: acho que nós devia jogar essa ideia para eles vai que cola vai que nós ganhou
1: uns um royalties
0: <risos> e como é que você trouxe todo esse aprendizado para dentro porque assim a gente fala de embalagem né então a Mi fazia as caixinhas né toda toda bonitinha algumas pessoas começaram a copiar algumas empresas começaram a também oferecer como é que você aplicou esse conceito de pensar três vezes no produto e, e acrescentar algo a mais na, no seu produto em si?
1: É, a Disney, ela tem, ela tem uma coisa de contribuição, né? Tipo assim, é, que não transparece tanto quando a gente fala, para quem não estudou lá, para quem não leu os livros e tudo, é, é um pouco mais difícil de entender esse conceito, mas eles têm uma coisa chamada contribuição, ou seja, eles sempre pensam é, em como que as pessoas podem se conectar com a marca, né? Não só vender, não só se divertir no parque, mas sim desejo, né? que nem eu estava falando, para sentir desejo em ter as coisas, em querer ter o Mickey, em querer ter a pulseira do, né? de qualquer outro personagem que tem lá na Disney. É, então, quando eu voltei, percebi que o meu produto poderia ser copiado, mas que se eu tivesse uma empresa desejável pelas pessoas, as pessoas quisessem comprar comigo e não fosse só pelo produto, mas fosse pela forma como eu apresento a minha empresa, como eu apresento os meus valores, os meus princípios, como eu me conecto, o que que eu devolvo para a sociedade para que ela compre de mim, né? O que que eu posso, o que, que eu posso contribuir para os outros para que essa pessoa, é né? Para que todo mundo suba junto para que automaticamente a pessoa se sinta, é, é, como é que fala, grata, e aquilo possa ter ajudado ela de alguma forma, e quem sabe um dia ela pode comprar de mim, ou quem sabe não, mas de alguma maneira eu ajudei a comunidade como um todo. né Então eles têm muito, isso muito enraizado, assim essa proposta de doar, de sempre doar alguma coisa, e quem sabe receber, né não ficar é, na obrigação de receber. E aí quando eu voltei, e quando foi... É, Logo, logo, alguns meses depois que eu voltei, veio a questão da pandemia, né? E o que, que eu fiz foi gerar o um maior número de insights, de conteúdo, de produto, de tudo que eu poderia fazer pela sociedade para ajudar as pessoas naquele momento. Naquele momento, em nenhum momento, eu estava pensando ali em ganhar dinheiro. Eu estava pensando em manter o mercado funcionando. né Porque foi um momento desesperador para todo mundo. Então, quando você começa a pensar como, como sociedade, quando você começa a pensar em comunidade, em criar é, pessoas que falem bem da sua marca que queiram ter a sua marca, que queiram né, trabalhar com você, você vai criando uma comunidade, você vai criando uma tribo. Pessoas fãs da sua marca. Né? E aí eu pensei, bom, deixa eu pensar em que tipo de... O que, que eu posso criar além dos meus produtos, né? que pode juntar tudo isso. Então, comecei a criar os conteúdos, as pessoas começaram a se sentir grata por isso. Então, fui ajudando como vender produto, do zero, passo a passo, e conversando e tudo mais. E a gente criou também agora, faz pouquíssimo tempo, mas tem uma, teve uma viralização absurda, que é a forma como a gente manda para o cliente. Né? A gente tem a receita do café, o café, e as pessoas elas ficam orgulhosas de receber as caixas da Cloé porque agora elas vão tomar café com a gente, <risos> né? Então é uma forma de conectar a comunidade, né? O que, que você pode pensar no seu negócio que além de fazer o ensaio, né, de você testar o serviço do cliente e fazer a entrega, de que forma você pode criar uma comunidade com esse cliente, para que ele lembre de você sempre, que ele queira comprar de você sempre, que você seja sempre visto por ele, né? E não é só a serviço o produto e sim a conexão que você faz com essas duas entre, entre você e o seu cliente.
0: Ah, e, é, e é importante, porque se a gente fosse pensar pelo lado financeiro do negócio, né quando entra a pandemia,
1: uhum. a Michelle
0: presta serviço para o fotógrafo. No desespero, você ia querer vender né, o seu produto para esses fotógrafos comprarem para você manter a estabilidade financeira da empresa. Mas se os fotógrafos não estão trabalhando, não estão ganhando dinheiro, eles também não terão dinheiro para gastar com você. Então é, é um, meio que um ciclo. Se você não... Se você fosse só pensar na venda, na parte do dinheiro, na parte financeira, talvez o seu retorno fosse curto de algumas vendas naquele período ali, de talvez venda de estoque, uma promoção, alguma coisa, mas depois ia ficar parado porque os fotógrafos não iam ter como vender isso, né? E como é que você fez esse processo? Como é que foi esse movimento? Para quem não acompanhou desde o começo.
1: É, teve até muita gente que me mandou mensagem, mandaram, mandaram prints de gráficas, né, de grandes gráficas, assim, fazendo descontos, 50% de desconto nos álbuns. É, pensando exatamente nisso, né, em vender, porque o fotógrafo não estava é, fotografando, então tinha que manter a empresa, e aí fazendo o... o como é que eu falo? Fazendo o, o processo inverso, né, pensando só no seu. E é o que você falou, é curto prazo, né? Acaba sempre fazendo isso num curto prazo. Não tem como... É, não tem como você manter uma empresa nesse, nesse sentido. Então, pra mim, por exemplo, no meu caso, quando a pandemia começou, é, a gente teve muito pedido cancelado. Assim como todo mundo teve ensaio cancelado e tudo mais, a gente também teve um monte de pedido cancelado. Até porque se o cliente cancela com o fotógrafo, o fotógrafo cancelava com a gente e entrava numa cadeia ali. Né, de, de cancelamento geral é né, normal em qualquer negócio e aí eu comecei é, eu não me desesperei gente né naquele momento porque eu sou uma pessoa que como eu falei no começo a minha empresa é uma empresa organizada financeiramente né então eu tinha as reservas de segurança eu tinha é, não, não não era uma coisa de, no mês seguinte eu ia falir, né, e por isso da importância, da grande importância que a pandemia teve para muita gente, né, para quem não tinha reserva de segurança, aprendeu a fazer. Viu a importância que ela tem, né, tanto o pessoal, o profissional, enfim, de tudo. E aí eu falei, bom, como que eu vou fazer? O que que eu, o que que eu posso fazer para que esses fotógrafos consigam ter conta de luz, gente? O básico, né, o básico das suas despesas de casa. E aí eu falei, eu preciso criar um produto é, em que seja vendável para todo mundo, que as pessoas possam vender e tal como eu possa ganhar dinheiro, né? E eu também possa manter a minha empresa, lógico. É, mas eu tenho que ajudar a fazer esse passo a passo, né? De como fazer a venda desse produto. E a gente criou um, um álbum chamado Albo Amor. Não sei se todo mundo que tá aqui conhece o álbum, mas a gente criou um álbum Amor que era para as pessoas fotografarem a quarentena. Já está todo mundo preso em casa mesmo, né? <risos> então é, todo mundo teve anual né? um ano e para aquele momento né para você poder registrar isso para os seus filhos pro futuro enfim para né então a gente criou um álbum que tinha o nome dos personagens da Disney tinha todas as cores né e a gente é, criou foto criou vídeo mostrou como o fotógrafo podia vender aquele produto né, para o cliente dele e deu muito certo né, tanto para gente quanto para o fotógrafo e aí vai, apareceu em várias entrevistas também o, o produto em si e o projeto né, do álbum
0: ah, e o que é legal, uma coisa que, uma coisa que foi muito legal acho que dentro desse projeto que vale a pena ressaltar é que o fotógrafo não precisava comprar o álbum para revender para o cliente né quando você disponibilizava imagens, disponibilizava vídeo, ele poderia oferecer com esse conteúdo, com esse material que você tinha produzido, e quando houvesse o pedido, quando alguém comprasse dele, ele fazia o pedido para vocês e entregava para o cliente, né?
1: Até hoje é assim ainda, a gente lança a coleção, libera a fotografia em alta, libera vídeo da coleção em alta, e até hoje, mesmo um ano depois, a gente continua criando conteúdo para que o fotógrafo não seja obrigado a comprar o produto e depois fique com o produto parado porque não era a cor que o cliente queria, ou para de repente usar o dinheiro naquele momento que, né, pode, poderia fazer falta para ele e ficar fazendo estoque de produto, que não era a, a, a intenção, a intenção era fazer, era gerar renda. Né? Então, não não, não, era, não ia gerar renda é, dessa foi forma. foi muito
0: bacana esse movimento. Eu acho que eu acho que foi um, foi bem uma legal. Muita gente se salvou, né? Aprendeu nesse momento da, a importância de ter um produto. De ter algo para entregar pro cliente. Ele realmente faz a diferença, né? Como você disse no começo. Uh, as pessoas talvez deem mais valor ao trabalho do fotógrafo, às imagens que, com que ele produz, na hora que ela tem algo em mãos. Uhum. Né? Ah, mas ela, ela pode acessar do celular. Tá, mas se roubarem o celular dela, né? também já foi embora, não tem como. Então eu acho que... É, quando vem, né, a gente sabe que isso é ruim, que a gente não queria nem que tivesse acontecido. Mas são exatamente esses momentos de dificuldade que a gente começa a, a, a entender o valor das coisas e nós, como fotógrafos, temos que entender o valor do que a gente está entregando. Né?
1: Exatamente. Eu chorei muito na pandemia, porque nos dias pós, né? Porque a gente recebia muito depoimento. Como foi um boom, né? A venda dos primeiros três meses, mais ou menos, do amor foi um boom, assim, as pessoas realmente. É, contribuíram, né, não só o fotógrafo se esforçou para vender, mas como a sociedade em si para ajudar o fotógrafo, todo mundo para ajudar um pequeno empreendedor foi comprando um produto um do outro. E a gente recebia depoimentos diários, assim, de pessoas que conseguiram pagar plano de saúde, conta de luz da casa, remédio dos avós. É, então, assim, era todo dia era um chororô porque a gente sabia que a gente estava fazendo um bem ali para a sociedade não era um álbum que tinha um valor agregado muito grande, eu realmente fiz aquilo para ajudar, né, então não tinha lucro grande ali, mas a gente ganhou no volume, né, então assim, tudo é, é, é um ciclo, né, gente Deus pensa em tudo, não tem como se você não tá ajudando o outro, não tem como você não ser ajudado né? se você ficar pensando só no seu as coisas nunca vão dar certo
0: isso é verdade, e falando um pouquinho desse processo, eu sei que a galera já tá tudo aqui esperando só para fazer o o checklist da, de qu quais são os passos para vender um, um produto do zero. <risos> mas falando da importância né, da, do produto, acho que as pessoas entenderam já nessa pandemia o valor, mas tem coisas que a gente acaba percebendo que é meio que um padrão. assim né? A maioria das pessoas hoje não vendem por algum motivo. E, e meio que as, as desculpas ou os argumentos são sempre os mesmos a primeira coisa, a gente sempre ouve e a gente acabou de falar que vocês ajudaram nesse processo também, que é aquele famoso ah, eu não tenho, se eu não tenho eu não tenho foto, se eu não tenho foto eu não ofereço, e a pessoa não tem como saber esse problema vocês já solucionaram vocês entregam o material entregam a foto, entregam o vídeo pra ele mostrar, mas realmente se você não, não, não compra essa ideia se você não, não tem um portfólio impresso ou não tem um produto em mãos pra mostrar, vai ser muito mais difícil você vender, vai. né?
1: É, o, o fato da gente é, liberar foto e vídeo dos nossos produtos não isenta o fotógrafo de ter portfólio para que ele possa vender produto, né? De maneira nenhuma. Ao contrário, né? Imagina que você. É, a gente sempre desconfia quando a gente vem comprar alguma coisa sobre encomenda, reparou? Né?
0: Eu <risos> é <o> sou um deles.
1: <risos> Aí, ó, tá vendo? Por exemplo, você viu um produto na internet, daí você entra para comprar e daí aparece assim, produto sobre encomenda. Hum. Aí você fala, mmm", não né? tipo, é, Ou seja, e você vê que é uma foto feita... Não é uma foto do fotógrafo, não é uma, é uma foto de um produto com tela branca, enfim. A gente desconfia, tá? Mas o que eu quero... É, qual que é o, o meu objetivo para começar a falar sobre né, esse passo a passo? Pode falar já, Rafa, sobre isso?
0: Calma, calma, vamo, vamo, vai falando calma. um pouquinho, a gente <risos> faz, faz. Até aquela chamada, falar, galera, dois segundos para é vocês se prepararem o lápis.
1: É. <risos> eu, eu vou fazer uma analogia. Eu sempre, quando eu vou ensinar alguma coisa, né? De fazer um passo a passo, de alguma coisa que vocês podem aplicar, eu sempre, eu sempre contextualizo né, para que vocês se coloquem no lugar do cliente. E aí, sim, vocês entendam o que eu quero dizer com passo a passo, de como fazer e tudo mais, né? Então, eu posso dar vários exemplos aqui, vou, vou dar um exemplo, né? Quem que... É, hoje a gente está praticamente 90% do tempo na internet, né? Por conta da pandemia e a tendência é que a gente esteja mais online do que há dois anos atrás, é, e isso continue, né? Então... É, um lugar onde a gente vai conseguir se conectar Com o nosso cliente hoje As pessoas se conectam com a gente As lojas se conectam com a gente via internet Quando você tá ali, bonitão No seu Instagram, no seu explorar Ou você tá nos seus stories, né é, Fazendo pesquisa, né? para não falar que você não tá fazendo nada, você tá ali fazendo pesquisa lá, vendo <risos> conteúdo. Não, eu tô
0: trabalhando, tô dando. Trabalhando. Tô acompanhando o mercado. Quando a mulher fala, o que você tá fazendo, Ciclar? Não, não, eu tô acompanhando o mercado, tô vendo o que as pessoas estão fazendo, porque eu preciso produzir <risos> conteúdo essa semana.
1: O pior de tudo é isso, né, gente? A que o marido fala para mim é a mesma coisa. Eu tô lá vendo Reels, né? para ver conteúdo e o que as pessoas estão fazendo, e ele fala, não, você não tá, você não tá trabalhando, tá vendo Reels. Eu falei, mas esse é o meu trabalho. <risos>
0: <risos> eu trabalho com internet, gente é esse o meu trabalho
1: ai, ai. e aí o que acontece, né por exemplo, você passou um patrocinado <coughs> em alguma loja pra você e aí você olhou se interessou uma uma blusinha maravilhosa né? e aí você entrou lá no patrocinado, aí viu que a blusa era muito cara, não se interessou pela blusa mas entrou e viu um geralzão Viu a vitrine, né? O feed, assim. E falou, nossa, quanta coisa legal e tal. Vou salvar aqui umas coisas que eu, né? Quem não tem as pastilhas de salvamento das coisas que quer é comprar no Instagram, levanta a mão. <risos> Mas aí você vai salvando ali algumas coisas que te interessam e tudo, e bola pra frente. Vai lá, passa o stories e continua. Esse patrocinado vai passar na tua cara pelo menos uns 70 dias. Ele não vai passar hoje. Ele não vai passar amanhã, ele não vai passar sábado, domingo. Ele vai passar todos os dias. E aí vai chegar uma hora que você vai seguir a loja. E aí a loja vai começar a fazer postagens no feed todo dia. E aí você vai ver a postagem no feed todo dia. Até chegar uma hora que você decidiu comprar daquela loja. Algum produto que te interessou mais, que tinha um custo-benefício bom. Que, enfim, aquela loja interagiu com você. E aí você gostou dos comentários, você fez um comentário, ela respondeu. Você mandou um direct, ela respondeu. Ah, eles falam, ah, agora eu quero comprar. Eu duvido que alguém aqui compre alguma coisa de patrocinado que apareceu de primeira. Vocês têm esse costume? Ninguém tem esse costume. Apareceu um patrocinado lá, você não falou, opa, nossa, que maravilhoso, vou subir aqui, comprei, pronto, bola para frente. Ninguém compra na hora. A gente que fazer propaganda do produto e quer que o cliente compre na hora, sendo que a gente não faz isso. Ninguém compra as coisas na hora. Então aí a gente faz propaganda, fala nos stories e chora à noite falando, ai, ninguém respondeu o meu direct. Ninguém respondeu meus stories. <risos> ninguém quis comprar meu produto. Eu ofereci, fiz uma chamada maravilhosa. Passei meia hora. Pra...
0: Fiz uma chamada, né? É Uma chamada.
1: É, e aí acaba, o que, que acontece? Não vende. Aí a pessoa desiste, né? Ah, não, meu, meu público não gosta. Meu público não, não compra. Não se interessa. É exatamente isso que a gente ouve, né? A maior objeção é essa. Não não é, não é eu não sei vender. É o meu público que não compra.
0: É, eu fico pensando assim, né? Tento trazer um pouco para o mundo analógico, sem assim, ser o digital. A gente já faz isso no shopping, né? Quando a gente vai no shopping, a gente entra numa loja, a moça pergunta, tem neném? Você fala, não, tô só dando uma olhadinha. E aí você vai em, em outras lojas, vê tudo pra depois voltar naquela e comprar. Eu sempre Mas primeira, você né? Você nunca compra na hora, né? Sempre
1: volta pra primeira loja.
0: É, eu tô falando assim, isso é as mulheres, porque o homem é, é concentrado. Ele já sabe a loja que ele vai, a roupa que ele quer e a... É. Ele experimenta homem e já escolhe todas as outras cores para não precisar experimentar de novo.
1: Mas, é assim, mas a, gente, a gente não compra as coisas de imediato, né? A gente segue a loja de sapato, a gente segue a loja de roupa, a gente vai seguindo. Até a hora que a pessoa faz uma... A loja posta alguma coisa e fala, nossa, isso aqui tá maravilhoso. Eu não posso ficar sem. Eu tenho que comprar. Mas a gente tem essa, essa percepção né, de que oh, a gente precisa oferecer e o cliente vai comprar de primeira e não é nem assim que as coisas funcionam. Não, ainda mais, ainda mais hoje em dia, né, gente? Porque a gente está competindo com tudo na internet, né? Até com o <risos> Com a Rappi. Gente,
0: o iFood. E, e tem um outro fator que é, que é importante, né? A gente está falando do portfólio, uh, é esse negócio... Ter um portfólio, você ter o um material em casa, te gera uma confiança. Você conhece o produto, né? Você, quando vai, vai falar de algo, se você não, não vivenciou, é por exemplo: se você me perguntar de uma experiência na Disney, eu vou falar assim, ah, deve ser muito legal, né? Um dia eu vou, ah, um dia você deveria ir. Agora, se chegar para mim e falar assim, Rafa, vale a pena ir para a Itália? Pô, eu vou ficar três horas falando para você sobre o que tem na Itália. E ainda vou te convencer a visitar minha região que é super desconhecida do resto do mundo, uhum. né? E vou te convencer, você vai uma hora você vai fascinar. Assim, eu preciso passar um, pelo menos uns três dias onde o Rafa é descendente lá, porque ele falou tanto, né? Com tanta, tanto orgulho, tanta paixão daquele lugar que eu preciso passar lá. Né? só para ver se realmente é tudo isso que ele falou. Eu acho que a questão de ter um portfólio não, não é só a de ter um produto para mostrar para o cliente tocar. É uma questão que te gera também uma confiança de você falar meu, isso aqui eu tenho coragem de vender, porque eu sei que isso é de qualidade e que isso aqui vai agradar o meu cliente. né? E, ou até de falar assim, eu fiz um teste na, na gráfica X, na, na empresa Y, não rolou, não combina, não dá certo, não... É, não, não é isso que eu quero entregar para o meu cliente, também é uma questão de experiência
1: é verdade, e quando você tem um produto, você se sente mais seguro mesmo para vender, né? eu no começo quando eu, quando eu comecei na fotografia é, eu não tinha dinheiro para investir em vários portfólios e tudo mais então o que, que eu fazia? Eu, como eu não tinha nem para fazer o portfólio eu vendia o produto é, assim, baseado no que eu falava, gente tem que ter fotografia impressa, não sei o que e tal, e aí eu tinha um álbum meu que eu tinha feito pra mim, né, é, encadernado, tudo bonitinho, e aí eu mostrava esse, esse álbum no, no PDF, porque, gente, são 10 anos de fotografia, mas... É, não mostrava... tinha
0: tudo isso de tecnologia, não. Traz de 3D, no... simulação, não tinha, não.
1: Fazia PowerPoint no transformava em PDF, né, e aí mandava pro cliente, ali tinha umas fotos do meu, do álbum e tudo, mas o que, que eu fazia? Sempre que, eu sempre fotografei lifestyle, nunca tive estúdio. né Então, quando eu tinha uma cliente que comprava um álbum comigo, ou seja, decidia comprar um pacote que, né, que tinha ali um, um, um álbum no meio, o que, que eu fazia? Eu sempre dava um prazo grande pra cliente. Então, sei lá, 60 dias para receber e tudo mais, né? Na época. E o álbum chegava rápido, então chegava, sei lá, 20 dias, 25 dias. O que, que eu fazia? Eu levava o álbum em todos os ensaios que eu fazia até dar 60 dias <risos> e falava...
0: Você gastava o álbum da cliente, é, é só isso. Só que
1: daí eu chegava no... Por exemplo, a cliente não comprou o álbum <risos> comigo, ela fez... comprou só o ensaio, tá? Aí eu levava o álbum da cliente como portfólio, chegava no ensaio, eu fazia o ensaio e aí eu falava assim pra cliente, eu falei, olha Maria, deixa eu te mostrar o álbum que eu tô indo entregar agora
0: agora, daqui uns 30 agora, dias
1: cliente, deixa eu te mostrar, mas esse aqui ó, esse aqui é de uma cliente né e, eu, e gente, tava muito certo porque como eu fazia lifestyle, eu não tinha como mostrar pra ela o produto né eu não tinha não era um estúdio, enfim eu levava pra casa dela o álbum mostrar, mostrava. falava, não, esse aqui eu tô indo ali entregar agora, tô saindo aqui da sessão, tô indo lá entregar é, pra cliente e tal, mas se você quiser dar uma olhada aí a cliente via, com os olhos os próprios olhos, eu posso assim, ah, eu quero eu falava, não, pode deixar, na hora que eu cheguei em casa eu vou fazer um layout bem lindo do seu álbum, vou te mandar pra você aprovar e depois a gente vê preço. Dava muito certo, passava 30 dias com o álbum dela.
0: <risos> mas é, mas é, é a questão de você ter o que mostrar e ter confiança do que mostrar, né? Uh, eu, por exemplo, graças a Deus, pude começar minha carreira solo na fotografia já com o um material pra poder fazer portfólio, mas se eu precisasse eu tenho seis álbuns da Helena aqui pra mostrar, então no pior das hipóteses, eu pegava um álbum dela e falava, o oh, material pelo menos é esse aqui né, olha como fica lindo se minha filha já, já ficou bonita, imagina as suas a sua família, <risos> seu casamento né, então é, ter esse álbum, eu sou assim, por exemplo uma, um exemplo simples né, eu, teve uma época que eu fiz camisetas para os fotógrafos fiz caneca eu mandava fazer uma caneca para mim primeiro, para eu ver o produto, para eu ver a qualidade, para falar assim, meu, isso aqui é bom, agora eu vou oferecer para as pessoas, vou, vou vender para outras pessoas. Então, quando você tem isso em mãos, fica muito mais fácil. É, a, a sua coragem, o seu o seu olhar muda completamente do que quando você está inseguro, você não tem aquilo em mãos, não tem como mostrar você fica ah é, ó talvez seja assim, talvez vai ficar desse jeito. A pessoa no talvez na dúvida ela não faz.
1: Não e às vezes quando o cliente começa a questionar muito, né, então você fala assim ah eu vou tentar vender o álbum para cliente, mas você está inseguro com a venda, né? E aí a cliente começa a te questionar, você já desiste da venda. ou Você
0: começa a dar desconto. Ou você já vai baixando o preço. <risos> é, a pessoa pergunta assim, mas é esse mesmo o valor de ensaio? Você fala, é, mas eu já te dou 30% de desconto, você pagar a vista. <risos> Não é assim? A pessoa só perguntou se é a que... Pessoa a
1: pessoa nem pediu. desconto, você leva tá desconto pra você ela. Passa você passa o dá.
0: valor, a pessoa fala, sábado você tá livre? Tô, te dou 10% de desconto. <risos> <risos>
1: Nunca de desconto antes do cliente pedir, gente, pelo amor de Deus. Mas não tem que dar desconto, já começa por. aí. Não,
0: e é essa questão da gente tá brincando do álbum pessoal, mas para quem tá começando e ainda não tem trabalhos, né, para para poder fazer um álbum, fazer um álbum próprio, ou de fotografias autorais, ou da fotografia da própria família, é um é um é ter hum. um material em mãos, né, mesmo que ainda não seja um efetivo de um cliente, mas é algo que que já pode te dar o start de você começar a oferecer, né? E, e falando um pouquinho dessa questão de ter um produto, muita gente hoje uh, põe na muleta, né? De, uh, a gente vai falar nos passos depois, mas de falar, ai, meu cliente não quer, meu cliente não aceita, ninguém oferece, todo mundo entrega a, a fotografia em alta, enfim, aquele efeito marada ah. que a gente tinha falado ah. no começo. Mas o quanto, né, dentro de. não só de ter a Chloe como, como fornecedora para os fotógrafos, mas como fotógrafo, o quanto um produto físico você poder entregar, né, para a pessoa poder tocar as suas imagens, pode valorizar o seu seu trabalho e não só valorizar no sentido da pessoa entender o valor daquilo, mas de valorizar, assim, de você poder, bom, tá na hora de aumentar o preço. Eu ter um produto físico dentro do meu pacote pode fazer com que eu aumente o meu preço e as pessoas paguem por isso. É, o quanto isso é importante, né? De ter um produto físico no, em mãos ou num pacote para oferecer.
1: Gente, tem, é, eu nunca vi nenhuma desvantagem né, em vender produto. Né? E aí eu vou falar, né, assim, é, para quem me conhece um pouquinho que seja, assim, uma história, né? Eu conto muito no Instagram, que é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Né? Então, assim, eu não conheço... Eu ainda tem uma pessoa que me mandou uma empresa, mas eu não conheço nenhuma empresa que venda um único produto, um único serviço e tenha sobrevivido a tudo, né? há tantos anos no mercado. Então, todas as empresas, elas vendem muito mais do que um único produto, mesmo que aquele produto seja o carro-chefe dela. Então, eu sempre falo, gente, nunca coloquem todos os ovos na mesma cesta. E isso aconteceu na pandemia. Então... Quem nunca vendeu o produto, ou aprendeu a vender o produto e vende muito bem, né? Ou acabou não insistindo em não vender o produto e ficar só no serviço e vai continuar com problemas futuros, porque a empresa não tem, não tem como sobreviver no longo prazo com produto único, né? Com, que seria só o ensaio, vamos dizer, ensaio, o tipo de serviço em si, né? O produto quero dizer isso, não produto físico. E quando você coloca algo a mais dentro do que você oferece pro cliente, você tá agregando valor ao teu trabalho, né, então por exemplo, você vai numa padaria todo dia você vai na padaria comprar pão porque você gosta de comer o pão lá da padaria aí você chega um dia na padaria e o padeiro que te entrega o pão é outro chegou, tem outro padeiro e aí o padeiro super simpático, extremamente simpático, falou assim para você, olha dona Michele você sabia que acabou de sair do forno uma torta de morango? Maravilhosa. Os clientes amam essa torta de morango. Eu acho que a senhora devia levar pra experimentar. Aí, você que é rabugento vai falar assim. Eu já penso no cliente que fica arranjando desculpa pra tudo, pra não fazer nada, né? Porque o cliente que quer fazer faz de convencer. A pessoa fala, ah, me dá a torta, eu vou levar. a pessoa fala, assim, ah, mas eu não gosto de morango. Assim, mas não tem problema, eu tenho outra aqui, ó que essa aqui também saiu muito, mas se a senhora quiser levar, leva um pedacinho para experimentar. Mas uma pessoa tão simpática com você, ela está te oferecendo uma coisa que você não ia comprar. Então, quando você fala para o cliente, fala, olha, eu tenho um produto novo na minha galeria, eu tenho um lançamento novo de... Nem que seja um ensaio, gente, mini ensaio, ensaio, mas você está sempre trazer uma novidade para o seu cliente, né? muda completamente tudo que você está fazendo. Você não está oferecendo a mesma coisa o ano inteiro. Imagina se a Copenhague vendesse escola a tinha a vida toda. Tava falida? Imagina se não vendesse ovo de Páscoa, panetone, café.
0: Café com chocolate.
1: Vende tudo agora. Né? Então, assim... Por, por que, que a vaiana tá vendendo roupa? Me mandaram hoje um print da loja da vaiana pra se lembrei de você. Agora a vaiana vende roupa. Vende roupa, vende fone de ouvido. Aí você fala, caraca, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem jeito.
0: E é ligado no chinelo. E o é fone ligado de no ouvido. chinelo. <risos> você compra o um chinelo com efeito carnaval, você escuta a música samba no fone de ouvido. Você é chinelo rock. Mas
1: tem uma não, né a importância e quando você agrega valor a isso imagina o seguinte, você foi na casa da cliente você fez um ensaio você está você né, o tempo inteiro falando da importância do seu trabalho para o legado daquela família, para deixar a é, memória para os filhos né, poderem contar a história de vocês no futuro então vocês fazem todo esse é, essa, essa forma linda de mostrar para o cliente de vocês o quanto vale o seu trabalho e vocês entregam no digital
0: Toma um pendrivezinho, né? Assim. Posso, pendrive. posso aproveitar essa daqui e, e dar uma... fazer um Falar sobre uma experiência que a gente teve lá no Riguete. E que foi justamente sobre isso. Uh, todo o nosso trabalho a gente fazia, uhum. gravava um DVD... Fazia capinha personalizada... E a secretária entregava. E aí um pai de uma debutante foi buscar as fotos do, do, do aniversário, né? E aí a hora que o Riguete entregou o DVD pra ele... Ele ficou olhando pra caixinha... Aí ele virava do outro lado, virava do outro. Aí ele parou. Sabe quando você percebe que a pessoa murcha? Ela tava sendo simpática com você uhum. o tempo todo. A hora que entregou a caixinha, a pessoa murchou. E aí o Guilherme. Sabe quando. Ele sentiu assim que aconteceu alguma coisa na, na entrega? Né? Aí ele falou assim. É, tem algum problema? Aconteceu alguma coisa? Alguma experiência? Ele falou assim, não, é que acho que pelo. Pelo valor que a gente pagou, né? Pelo preço que a gente pagou pelo trabalho de vocês, pelo o ambiente que você tem aqui, porque no estúdio do Riguete a entrada, a sala de espera era uma galeria, com as melhores Entendi. fotos de casamento dele.
1: Impressas na parede.
0: Impressas na parede, quadro madeira. madeira, madeira maciça, assim, um tolete de madeira maciça. Você entra, tem um baita de um sofá, um café da Nespresso, chocolate, não sei o quê. Aí ele olhou e falou assim... Por tudo isso aqui que eu vejo... Que eu vim aqui fechei o pacote... Pelo que eu paguei... Pelas fotos que eu vi no blog... Eu esperava que você me entregasse algo a mais do que só um DVD... Meu Deus... E aí que o Riguete teve o estalo de falar assim... Cara... Ele tem toda razão... né? Uh, como é que eu, eu entrego um... Ofereço um baita negócio de valor... Tenho um nome... Tenho esse espaço... Tem um atendimento que a pessoa fica até aqui, se deixar ela dorme no sofá, porque ela fica 3, 4 horas conversando aqui. E na hora que eu. Investiu em tudo. Né? É, investiu em tudo.
1: Investiu em todas as áreas da empresa. E esqueceu
0: do mais importante, né? Não do mais importante, porque tudo é importante, mas do que realmente deixa a marca dele fixa para aquela pessoa, que é a entrega. E foi nesse momento, assim, que o Riette que o teve um estalo e que ele começou a ter uma caixinha. Aí a, a Mauriane, que é a esposa, quando vai nos casamentos, pega um porta guardanapo, pega algum detalhe da decoração para pôr junto com a caixinha, né? Uh, até agora as cerimoniais ajudam ela, porque elas vão pegando alguns detalhezinhos da decoração para ir junto. Então, assim, só depois do comentário dessa pessoa, né? De olhar pro DVD, assim, para um lado e para o outro e, e falar, tá, eu esperava mais, mais do que isso, que as coisas mudaram. E... e... E talvez hoje, com o conteúdo que a gente tem, quem acompanha você, acompanha outras pessoas, já, já devem ou deveriam ter entendido que não é mais um pendrive, né? não é mais uma nuvem. Isso pode ajudar na, no processo de fluxo de trabalho. Ah, para ela selecionar para pôr para o álbum, é mais fácil ter uma galeria online. Para ela uh, plugar na TV e ver as fotos, é mais fácil eu dar um pendrive com um slideshow e uhum. não com as fotos né? Que tem muito mais impacto, muito mais sentido um áudio, um pedaço de um vídeo, alguma coisa assim. Mas a entrega mesmo, aquilo que é o resultado do meu trabalho, eu preciso entregar de alguma outra forma, me diferenciar das pessoas, fazer com que ela se sinta, falou, poxa, tudo aquilo que eu paguei tá aqui, ó, tá guardado, tá aqui na minha mão, nessa caixinha que é para mim.
1: É o Exato. sentimento de posse que a gente falou. É o sentimento de posse que as pessoas têm, gente, é neurológico, é natural. É, das pessoas, faz parte dos estudos e mais estudos e mais estudos de medicina. A gente tem isso, né? É uma coisa nossa, esse sentimento de mostrado, Exato, mostra, exato. coisas. E
0: uma outra coisa que a gente falou, que eu até queria falar de, dessa questão, é que as pessoas têm muito imediatismo, né? Ela acha que se ela postar uma foto hoje do produto, amanhã todos os outros clientes vão comprar. né E não é isso, é um processo, né?
1: É um processo, gente, tudo é um processo, né? A gente, pode, a gente pode se colocar nisso, né? É... A gente, a gente pode olhar, sei lá, grandes marcas, a gente pode olhar pequenas marcas, vocês podem perceber o, o, o comportamento de consumo de vocês mesmos. Vocês compram as coisas na hora que vem, de imediato? Não compram. Por que vocês querem que o cliente vocês compre, né? A gente tem que oferecer o tempo inteiro. E daí as pessoas falam assim, nossa, mas se eu oferecer o tempo inteiro o produto, não vai ficar chato? Meu não vai ficar cansativo pro meu cliente, se eu ficar falando o tempo inteiro, o tempo todo de produto? é você assim, pode ficar cansativo para você que tá fazendo conteúdo igual todo dia, né? Mas se você fizer vender o produto de formas diferentes todo dia, mesmo que aquele cliente que veja todo dia a mesma coisa, se ele decidir comprar de você, ele vai, ele vai, na hora ele vai comprar. Ou ele não vai comprar, ele não vai ficar incomodado. A gente fica incomodado de ver a Copenhague fazendo propaganda todo dia de chocolate?
0: Eu não, eu queria que eles me patrocinassem, na verdade. Eu também. <risos> não, mas eu acho que o grande problema é que as pessoas hoje acham que é só vender, do tipo assim, compra, 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 compra. E não é isso, né? Quando a gente fala em vender, uh, e aí agora, daqui a pouquinho, depois desse, desse tópico, a gente começa a passar para pros os passo a passo, é, é, é mostrar, na verdade, o produto. Não é vender em si, né? De fazer a pessoa comprar do tipo, olha, compra essa, esse álbum que custa X. É mostrar. Mostra um depoimento de uma mãe que recebeu um álbum. Mostra você fazendo um álbum. Mostra uma criança folheando um álbum. Você tem várias maneiras de mostrar um álbum, né? E mostrar isso para as pessoas. Uhum. E a pessoa vê um dia uma... uma a vozinha vendo o álbum, depois ela vê uma criança vendo o álbum, depois ela vê a mãe vendo o álbum chorando porque ela tá lembrando de uma... ah, Ela começa a se conectar com essas histórias, porque ela vai lembrar, poxa, minha vozinha, né, meu filho, meu sobrinho, né, minha mãe, eu. Ela começa a se ver e aí, quando ela vê que ela fala assim, meu, agora é eu preciso. Né? Tipo, eu uhum, preciso ter uhum. esse sentimento viver essa experiência aí ela acaba adquirindo e aí ela vai lembrar de quem traz esse tipo de, de conexão porque vender por vender ela pode ir numa papelaria e comprar um, um álbum com folhas de plástico e colocar as fotos lá dentro
1: gente, ninguém acorda de manhã falando, nossa, preciso comprar um álbum urgente <risos>
0: <risos> Ai, urgência urgência
1: ninguém compra álbum, nem ensaio fotográfico nem nada disso, ninguém acorda você no ser noiva só tem uma exceção que é noiva, que acorda falando meu Deus, eu preciso decidir o um fotógrafo do meu casamento. Só. O resto, não. Né? Ninguém acorda falando preciso comprar um álbum pra minha mãe, preciso comprar um álbum da minha família, preciso fazer o álbum da viagem. Ninguém acorda. Tipo, vou fazer isso hoje. Você tem que gerar o desejo.
0: Eu vou, vou dar um outro exemplo. Não é nesse caso, mas é uma forma de... <risos> o que aconteceu aqui. A Helena tinha ganho um ensaio de, de estúdio. Né? E quando eu mostrei pra ela, ela ficou... Cada uma hora ela perguntava... Pai, é hoje? Pai, é hoje? Tinha uma semana ainda pra fazer o ensaio. Então imagina, gente, Como é que a gente ficou a semana inteira. É, e a Camila não é uma pessoa muito chegada em fazer fotos, né? Ela não, não se dá muito bem na frente das câmeras. E aí, uma hora a Helena falou assim... Pai, é, é sábado que a gente vai fazer o ensaio? É? A mãe vai junto? Aí eu falei... Ah, não sei, né? Tem que perguntar pra ela se ela, se ela quer ir junto pra tirar fotos e tal. Aí ela virou pra, pra Camila e perguntou... Mãe, você vai junto? A Camila fez uma cara do tipo... É, não sei, né? Tô na dúvida ainda. Aí a Helena virou pra mim e falou assim... Pai, se a mãe não for, a gente vai, né? e tipo assim, se ela não quiser ir é ela que fica em casa pronto, já deu aquele <risos> aquele cutucando, tipo assim aí a Camila pensou, nossa eu vou ficar de fora, os dois vão ter fotos juntos é, criou necessidade nela olha como a criança é muito mais esperta em criar necessidade <risos> nos adultos do que a gente e nos nossos clientes
1: você né? vai ficar de fora, para é, o seu
0: é, é exatamente isso que, que, que a gente precisa talvez produzir né mostrar as outras pessoas tendo esse sentimento com nossas fotos, com os nossos produtos para que as outras que não, ainda não compraram, ainda não fecharam com a gente de falar assim, cara, e eu vou ficar de fora? Quantas pessoas hoje não querem o copinho da, da da Mi, com a receitinha do café? Tem gente comprando caixinha só para receber o copo em casa e nem tem cliente para vender.
1: Nem faz ideia de quando, da repercussão nesse copinho.
0: As pessoas nem querem mais vender a caixinha. Elas só estão comprando para receber o copinho em casa.
1: Hum. Criou desejo.
0: Tá bom, então. Então vamos lá. Agora a galera vai pegar o caderninho. A gente vai dar dois segundinhos para todo mundo se ajeitar, pegar o lápis e caneta.
1: Tá tempo de pegar o lápis e a caneta. <risos>
0: Mi, a gente escuta muito as pessoas falarem né, as mais diversas uh, respostas, né? Sempre ou eu não sei vender, ou meu cliente não compra, ou deixa eu ver aqui que eu anotei algumas. É, as
1: objeções.
0: As objeções. É, o cliente não acha importante eu não sei o que postar, né? Quais? Então, a gente entrando no tema do, do bate-papo aqui, depois de o h 15
1: o assunto que todo mundo queria uma hora e 15 depois.
0: <risos> mas é importante a gente falar desse lado emocional, né? Eu acho que uh, existe sim um, um processo que pode ser replicado, ajustado, mas é importante a pessoa se sentir bem com esse processo, ela saber o que ela tá fazendo e, e fazer porque quer, porque aquilo tem a ver com o negócio dela. Porque passo a passo, por, por si só, se a gente for pensar numa receita de bolo, por exemplo, já que a gente tá falando de padaria, é, existe a receita, lá, você segue lá, uma xícara de não sei o que, uma xícara com não sei o que lá, dois ovos, peneira o açúcar, é uma receita. Mas um bolo sai diferente do outro, né? Existem maneiras de você fazer, tem pessoas que fazem com amor, uns com raiva, porque a medida não tá dando certo, e quando faz com raiva o bolo queima, eu já aviso. Então assim, existe o processo, mas se você não tiver adaptado, não, não pôr o seu, os pequenos detalhes, aquela baunilha que você gosta... A, a, usar a forma de coração porque você acha mais bonitinho, não, não vai, né? O bolo não vai sair legal e a receita não vai funcionar. Então a gente vai dar um passo a passo, dar algumas dicas pra começar, mas a pessoa tem que se sentir à vontade de aplicar isso no negócio e encontrar a sua maneira de aplicar aquilo no próprio negócio, correto? Certo.
1: Mas eu vou ajudar, gente. Vai dar certo.
0: Então vamos. Lá. Que eu
1: vamos lá vai dar certo. <risos> Bom, é o seguinte. É, no final do ano passado, muita gente me perguntou é, se tinha uma fórmula, um passo a passo, alguma coisa que pudesse ajudar né, a vender produto, ou a vender somente o produto e tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma, uma série de lives, são quatro lives, estão lá no Instagram da Coe são lives um pouquinho longas, de uma hora e pouquinho cada uma, então eu vou resumir aqui né, para todo mundo. É, o passo a passo, mas para quem quiser ir lá no detalhe do detalhe, tá lá, chama live 1 de Natal, Live 2 de Natal, 3 e 4, tá? Mas como que funciona? E eu acho que a melhor forma de vender um produto hoje é vender esse produto sem vender. E com o tempo você adquirir segurança, tá como a Rafa falou, você sentir é, segurança e sentir vontade de estar, né? De estar confortável em estar vendendo aquele produto que você acredita, que você acha que tem valor na vida da, da, do do cliente e tudo mais, tá? Então, como, como funciona? É um, é um passo a passo que eu fiz para quatro semanas. Vocês podem fazer com menos semanas, pode fazer com mais semanas, com mais talvez não aqueça tanto a audiência, eu acho que o máximo seria talvez quatro semanas ali, mas vocês podem dar uma encurtadinha, em vez de fazer em quatro semanas, fazer um pouco menos, tá? O que eu sempre falo? A gente precisa... Primeiro ponto, tá, gente? Anota aí, passo um, né? a gente precisa se comunicar com o nosso cliente antes de vender qualquer coisa para ele. Então, o que, que eu estou falando que é, gerar, que é gerar essa conexão com o nosso cliente? O seu cliente hoje, você tem uma lista de clientes. né? Então, seja no WhatsApp, seja no e-mail, seja os clientes que te seguem no Instagram, enfim. É, você vai ficar por uma semana, ou pelo um período menor de uma semana, mas né, o ideal é que seja em uma semana, se conectando com o seu cliente. Tá? Então, é... aquele cliente que te segue no Instagram e você segue o cliente, você sabe a lista de clientes que você tem, você vai curtir uma foto dele. Não sai curtindo todas as fotos, porque né? quando a gente fala em se conectar com o cliente, não é mostrar desespero, tá, é, gente? E,
0: e senão o cliente já percebe. Ele fala, e lá vem, vai oferecer lá, alguma é, coisa.
1: tem que tomar muito cuidado. Por isso que tem um time, né? Para as coisas acontecerem, vocês se sentirem seguros em fazer a venda... E o cliente também se sentir seguro para comprar, tá? Então, por uma semana, é uma forma de conexão. Ou seja, vocês não estão oferecendo, não, não precisa oferecer produto para esse cliente, nem fazer stories de produto, nem postar produto, nem fazer lista VIP no WhatsApp, nada disso, tá? Quem está vendendo mini ensaio, tudo bem, está no meio do processo agora, de Dia das Mães, de Páscoa, enfim, que está podendo fazer ainda. É, mas não se, se, se comunique, se conecte com o cliente, sabe, então vai lá e curte a foto que você fez para ele, que ele postou, sabe faz um comentário na foto, fala ai que linda, né, tipo, não tinha visto essa foto que postou, pergunta se, se você tem um pouco mais de intimidade com aquele cliente falou com ele recentemente pergunta como é que tá, se tá tudo bem, não oferece nada, se conecta pergunta como tá, né, no WhatsApp por exemplo, aí que tomar um pouco mais de cuidado. Quando você entra em contato com o cliente pelo WhatsApp, ele já acha que você está querendo vender alguma coisa para ele ali, né? E você vai vender depois. Então, ele pode ficar um pouco desconfiado ali também. É, mas, no, no, na rede social, hoje, é uma forma de você se conectar com ele. Se doar um pouco. Queria conhecer um pouco mais da história. Como que ele está? Está tudo bem? Como que está a filha? Como é que está o bebê que você fotografou há três meses atrás? Né? Conversa com o cliente. Né? Então, eu, eu, eu falo assim, é um passo numérico, né? para ficar, assim, uma coisa bem, assim... Quase uma receita de bolo, praticamente. É vocês fazerem cinco... Curtirem cinco fotos por dia. Falarem com cinco clientes por dia. Entra no perfil, clica, curte uma foto, comenta. O que, que vai acontecer nesse meio tempo, tá, gente? Nesse, nessa primeira semana. Você vai sentir um engajamento maior no Instagram. É meio óbvio, né? Normal. Por quê? Porque você tá curtindo, comentando foto... E fazendo post de stories ali, como, né, enfim, aleatórios, não está vendendo nada, mas está falando de algum ensaio, está postando fotos de ensaios que vocês estão fazendo e tudo mais. Ou que já fizeram, né? Enfim, estão repostando os ensaios. O que, que o Instagram entende? Que a sua conta é uma contativa, tá? Em que você tá ali conversando com o um cliente, é, então ele vai começar a mostrar os seus stories e os seus fi o, e as fotos do feed tá? para aquele cliente que você comentou na foto. Então, vai começar a aparecer mais frequência. Você vai ver que o, o engajamento, as curtidas nas suas fotos vão aumentar e o engajamento na visualização dos seus stories também vai aumentar. Ah, mas não aumentou muito. Tudo, Gente, tudo bem, né? Pode acontecer. Você tem 100, 100 visualizações por dia, passou para 105, é uma evolução para o Instagram. Né? Então, assim, é, você já está se mantendo conectado com ele, principalmente quando você conversa com alguém no direct, não sei se vocês já repararam. Se você conversa com alguém no direct, da, sei lá, 10 minutos depois, começa a aparecer os stories dessa pessoa pra você. E se a pessoa tá fazendo posts constantes, e stories constantes, começam a aparecer naquela linha que você vê ali, nos primeiros 30, às vezes 40 pessoas de stories que você vê, né? Você não, nunca vê mais que isso, assim, de imediato. Então, o ideal, o primeiro passo é a gente se conectar com o cliente, tá? Primeira semana você faz só isso. Mas tem que fazer, gente, não adianta... Ah, começou na segunda-feira lá, fez um comentário e sumiu. Aí vai fazer o comentário de novo só no domingo. Fazer e nada de do
0: usar novo. robozinho, né? Nada de usar robozinho pra comentar a foto dos outros.
1: Então não adianta, tá? <risos> se não fizer, se não levar a sério a venda, o processo de venda sem vender, é, principalmente para a rede social que tem algoritmo, que tem que estar o tempo, tempo todo presente, se não fizer, não vai funcionar. Né? E eu tenho um monte de gente, um monte de fotógrafo que já. Fez bonitinho, direitinho, e vendeu muito. tá? Então, é, e tem, a, tem os feedbacks né, da galera. Então, primeira semana você vai só se, com, se comunicar, se conectar com o seu cliente, continuar fazendo seu trabalho, quer continuar mostrando seus ensaios, mostrando a história das pessoas, conversando nos stories, ou, ou né, quem gosta de aparecer nos stories e tudo mais. É, e aí, passou uma semana, você já está engajado. Certo? Já está engajado, tem um monte de cliente engajado com você ali. Na segunda semana, você vai começar a falar da importância da fotografia impressa. Gente, o Instagram da Chloe é uma biblioteca de como trazer a importância da fotografia impressa para o cliente. Então, tem um monte de frase legal, tem um monte de vídeo legal, tem no grupo do Telegram, o pessoal, quando a gente fez essa, essa ação, né, de falar da importância do, que, do impresso, é... O pessoal começou a postar um monte de vídeo no Telegram, né, a comunidade lá no, no grupo. Então, começaram a fazer post, por exemplo, é, de um que nem o Rafa estava falando agora, né? De uma avó vendo a foto da mãe, que já faleceu há muito tempo, e ela não lembrava do rosto da avó, né? Pessoas que a gente nunca conheceu tem a história do furacão, né, que a Adobe fez um vídeo, também tá lá no Instagram da, da COE falando da importância de restaurar as fotos de, de, quem, de quem perdeu tudo, né, num furacão desses, e aí conta a história de gente que tinha uma foto da mãe, era a única foto, e aí os adolescentes restauraram aquela foto impressa. Então ali você vai conversar com o cliente, que é o segundo passo, você está mostrando para ele a importância da fotografia impressa, você não está vendendo álbum, você não está vendendo fotografia impressa, você não está fazendo promoção, você não está empurrando nada, você está só trazendo a consciência do cliente da importância do que, do que a fotografia pode gerar na família deles, né? Então, tem alguns TikTok até, também tem uns Reels que o pessoal posta é... tem, tem gente, tem, tem um fotógrafo que faz vídeo, né? Na entrega e tudo mais, tem histórias, né, de pessoas contando a própria história, falando então que, sei lá, a, a, a filha, né, que tá grávida e perdeu a mãe, e aí a, né, a filha não vai conhecer a avó, mas vai conhecer a avó por foto, então tem várias formas, né, de você conscientizar o seu cliente dessa importância, a gente tem um monte de frase, o papo de fotógrafo tem um monte de frase, tem uma que chocou, chocou mais é, que eu acho que deve ter viralizado né que tá falando com suas fotos de família não é isso como o seu álbum como o seu álbum de família
0: como o seu álbum de família
1: Aquela ali a galera bom, né? então assim é, seu álbum de fotografia está à venda né então quanto vale essas fotos impressas então assim você aquece ali uma vez, gente, são sete... É um, uma semana tem sete dias, você pode procurar sete conteúdos. Inclusive,
0: inclusive tá autorizado. Isso aí se eu falo para quem me manda no direct perguntando se pode roubar artilhar, eu falo que não só pode como deve. Aquele conteúdo que está no Instagram é para você pegar aquilo lá e, e trazer para o seu negócio. Uh, até legal, eu vou citar aqui um, um artigo que está no site do Papo de Fotógrafo, que é uma pesquisa americana... Né? É, que fala-se como os retratos de família podem aumentar a autoestima das crianças, que ele fala muito de ter porta-retratos né? de ter porta-retratos uhum. em casa uhum. para a criança se ver, e que isso foi uma pesquisa feita e que isso, de uma certa forma, ajuda mesmo uh, na, na construção né, da autoestima da criança. Então é legal também trazer esse conteúdo, esse assunto, traz para o seu stories, fala lá, grava um, um videozinho, faz um IGTV, lá um IGTV, um Reels mostrando, uh, pega esse conteúdo, escreve um post no seu blog para as pessoas também poderem acessar, porque é super legal, né? Quem, qual mãe hoje, né? Quantas mães não estão lá o tempo todo na internet vendo como criar melhor seus filhos? Uhum. Trazer uma mensagem como essa, falando, olha, as fotografias impressas, em portas-retratos, em álbuns, aumenta a autoestima da criança, é óbvio que já dá um gatilho nela para ela poder pensar nisso e falar, poxa, eu preciso revelar então... Aquelas fotos que eu fiz do ensaio, aquelas fotos que eu tenho no celular, e ela vai procurar você fotógrafo, que é a pessoa que ela tem mais contato, que tá ali perto dela.
1: Exatamente. E, a, e, e também tem, E antes que eu vou fazer um. Eu não posso ficar sem dar um tapa na cara, né? <risos> eu, não, eu não posso deixar de dar, gente, porque faz parte da. da é como, como se fizesse parte de mim, não tem jeito.
0: É, ela adora a Disney, o Mickey, mas ela tem um coraçãozinho de malévola.
1: Eu que é milévola
0: é, pode ser, é adaptação
1: adaptação tem, só tem cara, né, de boazinha mas é, antes que alguém falasse assim, meu Deus, mas é muita coisa pra fazer né, ah, mas porque demora pra gerar conteúdo, demora pra pesquisar conteúdo tudo mais, eu falei, olha, lembrem dos seus avós que eles sentavam na mesa do trabalho pegavam uma lista amarela e passavam oito horas ligando pra conseguir cliente assim como o cara da Barça passava oito horas na rua tentando vender o álbum dele, é a mesma coisa, a diferença é que você tá sentado na frente da internet o trabalho gente, mesmo. minha
0: avó demorou... Minha avó, minha avó pra, pra morar em outro país demorou 30 dias dentro de um navio.
1: Não tem desculpa. <risos> ah, é, demora. Demora, gente, demora. Mas eu, a, é, é o seu trabalho? Né? É o seu trabalho? Você tá sentado lá no seu computador editando fotos, tem que estar tá pesquisando... Assim que você edita fotos, dá o mesmo valor a edição, pro ensaio, você dá para fazer o marketing do seu negócio, para fazer conteúdo, para falar da importância. Né? Então, assim... Sem desculpas, tá? Por falar que demora, que dá trabalho, que não sei o quê. A gente já gerou conteúdo, é só roubar e como o Rafa falou, né? A gente já fizemos uma pesquisa, gente. A gente já fez a pesquisa, entendeu?
0: Eu até traduzi o texto do... Meu
1: Deus, meu Deus. <risos>
0: do artigo.
1: Então, assim, né? Não tem. É adaptar isso pro teu público, pro teu Instagram, fazer um layout no Canva. É, ah, não gosta de aparecer. Então, não aparece. Mas dá um jeito de postar isso aí, Entendeu? Dá um jeito de falar sobre isso. Aí, o que, que vai acontecer? Veja só. Você se... Passou um, né? Você se conectou com o seu cliente, ok? Ele começou a... Você começou a aparecer mais para ele no Instagram, começou a né, visualizar mais as coisas que você posta. Não tá vendendo nada, ele também não tá fazendo nada. Teve gente, quando começou a se conectar, já vendeu algo aí, tá? Teve gente que não... Né, tem as exceções, tá, gente? Quando você começa a se conectar e já tem muita foto de produto, já tá começando a engajar mais tempo, o cliente tende a, a, a vir atrás mesmo, né? E aí, num segundo momento, você tá conscientizando o cliente da importância, né, daquilo ali. Uma coisa que funciona muito bem, tá? Quando a gente fala são fotografias impressas para os avós. Então, no momento da pandemia, o ano passado foi uma coleção que não estava na não estava planejada não tinha né na minha lista de, de coleção do ano não estava planejada uma coleção para os avós mas a minha avó eu só tenho uma né o Luca tem uma bis a minha avó ela tá na segunda crise de ansiedade dela que ela não pode abraçar os netos e ela tá tendo um fonequito então a gente já a gente já perdeu pessoas da família pelo COVID e tudo então a semana passada eu perdi o, um primo e ela voltou até essa crise de ansiedade, né, a gente, eu já fui ver ela duas vezes, eles moram no, no Paraná, e não pude abraçar ela, né, e ela fica revoltada, ela não pode abraçar os netos, nem bisnetos, nem nada e tudo, e ela, ela, ela tá nessa crise de novo, e, e aí problemas, é, como é que fala, causas de família, né gente, e no ano passado minha avó teve a mesma coisa, né, que foi essa crise dela de não poder estar tá próximo dos netos, nem das pessoas que ela gosta. né? Vocês sabem, sabem que velhinho gosta de passear, de ficar na rua. né? Enfim, velhinho não fica em casa, né? Gente.
0: É mais sociável que a gente. Ai,
1: né? Pois é. E aí, para trancar um velhinho em casa também, né, imagino que para todo mundo tenha né, pessoas idosas, não é fácil. Então, ela teve uma crise dessa, e aí minha mãe falou assim, Mi, faz o seguinte, manda umas fotos do Luca para cá, porque a avó... De, de repente com a foto impressa, a avó... Né, a gente tenta acalmar a avó aqui, sei lá. É, porque mesmo por vídeo, assim, ela, a criança não fica no vídeo com a avó, né? Também é difícil de você conseguir botar a criança ali pra ela falar com a avó e tudo mais. E aí eu falei, cara, não, calma, peraí. Dá pra fazer um produto com isso aqui. Porque às vezes as pessoas...
0: Peraí, tomam... mãe, que eu vou te vender uma coisinha. <risos>
1: Gente, eu vendi, gente, eu pela última live que eu fiz, eu vendi copo de cristal em plena pandemia. Se eu tivesse um link de copo de cristal, todo mundo tinha contado. Ele vai falar que eu vendaria... Amor,
0: vocês veem como a Michelle segue tão a risco o que ela acredita, que ela compartilha, que a mãe pediu uma coisa, ela vendeu um álbum pra mãe. Falou, não, mãe, peraí que eu vou criar um produto pra você, depois você faz o depósito e eu te entrego.
1: <risos> e aí eu falei, e se a gente criar uma caixinha de vovô e vovó, né, depois veio da bisa do biso, porque daí virou como todo mundo pediu, e aí eu aumentei a coleção, porque eu não tinha pensado em tudo isso, né? Não era uma coleção desenhada. É, e aí eu falei assim, gente, para o seu cliente mandar para a mãe dela, né? para ela se acalmar, ver, assim, não, não pode estar próximo, mas pode estar é, fisicamente, emocionalmente conectado à fotografia impressa. E deu muito certo. Então, ali, pode ser um momento de vocês falarem também da conexão dos netos com os avós, enfim. Até ali, segundo passo, conectou. Segundo passo, mostrou a importância da fotografia impressa. Não vendeu nada ainda, tá, gente? Duas semanas, só gerando conteúdo, só conversando com o cliente, só se mostrando presente, mostrando trabalho, focado, pega um calendário, cola na parede, coloca um ponto de ação na parede e vai. Tá? Sem, sem preguiça, sem preguiça. Na terceira semana, você vai começar a falar do produto. E como que você vende o produto? Como que você fala do produto? Você vai falar que vocês têm... Vou dar um exemplo. Para quem não tem portfólio impresso, ok? Para quem não tem portfólio em casa, não tem foto... Não tem nada, né? Tá começando agora. Começa a falar que vocês acreditam na fotografia impressa como sendo um legado de família, que as mídias sociais, né, que, que o, o celular, a internet é passageiro, e a prova disso é que a gente não tem mais onde colocar foto de disquete, de DVD, que a gente tem essa dificuldade de poder visualizar através dessas mídias. Que a
0: gente esquece a senha.
1: Que a gente esquece a senha das coisas, as <risos> galerias online se perdem, né, que a gente tem muita foto no celular e acaba no, com 3 mil fotos, não conta nada, não conta história nenhuma com 3 mil fotos, né. É, e que, por isso, vocês estão é, gerando uma novidade, né? É Querendo é, falar de um produto muito incrível que vocês querem lançar, que vocês vão lançar na próxima semana. E coloca a caixinha de pergunta. Terceiro passo é gerar curiosidade. Aí você está aquecendo a audiência. Tá? Então, você está gerando curiosidade. Ou seja, você falou que vai ter uma novidade. Você falou que vai ter um produto... Super legal. Você falou... Já vem aqui sendo a audiência falando da importância da fotografia impressa e do porquê você acredita na fotografia impressa. Tem um post lá no Instagram da Chloe também que mostra todas as mídias, né? E a pergunta é... Qual dessas, dessas mídias os seus filhos terão fácil acesso daqui 20 anos? Então tem a fotografia impressa e todas as mídias em volta. E que vocês estão se preparando para mostrar um produto que tenha uma conexão muito importante entre, entre, entre a família que está que tá separada nesse momento, que está isolada, que está difícil se comunicar e tudo mais. Coloca a caixinha de pergunta. Ai, ninguém vai perguntar. Aí pergunta você mesmo, para você mesmo, responde para você mesmo, não tem problema. <risos> Inventa uma resposta, uma pergunta lá. Mas põe caixinha de pergunta, põe enquete, põe é, teste, faz um monte de coisa. O que vocês acham que é, né? Engaja, aquece, gera curiosidade. Então você tem uma semana para gerar curiosidade nessas pessoas. Na... E só
0: lembrando-me, só aproveitando o primeiro passo, é que quando você. Se você começa a comentar o post de, de clientes, né, usar aquela primeira regrinha, em uma semana ficar aquecendo o cliente. Provavelmente, na hora que você começa a gerar stories, gerar feed, essas pessoas têm acesso e seu engajamento aumenta. Sim, sim. Então, esse medo, esse medo de não ter resposta, se você não fizer o primeiro passo, realmente vai acontecer no segundo. Então, no terceiro. Não
1: então, tá vendo? Não adianta fazer o primeiro passo três vezes na semana e já querer pular pro segundo e não ter feito aquecimento da audiência lá no começo, porque não vai funcionar. Ninguém vai fazer pergunta, enfim. Na terceira semana, além de você gerar curiosidade, tá? O que, que você vai fazer? Você vai é falar as pessoas, olha, se você tiver interesse em saber um pouquinho mais, né? Saber um pouquinho antes de todo mundo sobre o que, que eu tô falando e tal, me chama no direct que eu te passo o meu WhatsApp. Me chama no direct que eu te coloco numa lista VIP, para quem gosta de lista VIP, tá, gente? Não é uma obrigação. Tá bom? Mas tem gente que gosta de fazer lista VIP com o um cliente. Mas na terceira semana, ele já tá vendo a importância, você tá aquecendo, tá gerando curiosidade para ele. Você pode chamar, falar assim pra ele, olha, se você quiser já saber de alguma coisa é, é, me chama aqui no direct, ou responde a enquete né? você quer saber com antecedência sim ou não, puta, a pessoa respondeu que sim chama ela no direct e fala assim, olha, você quer receber mais informações antes de todo mundo dos lançamentos e tal, posso te mandar no whatsapp, assim que tiver o lançamento ou você prefere aqui no direct né? a pessoa vai te responder, falando, não, eu quero saber então, tá ótimo Nesse momento, você está através da rede social, você está trazendo o seu cliente, talvez para o WhatsApp, para o e-mail, para onde você achar que vai ser mais fácil conversar com ele sobre o produto, sobre a venda do produto depois, tá? Nesse momento, o cliente já está virado no Jiraia, porque você já gerou a curiosidade, você já tá, ele já quer saber o que é. Um monte de gente postou caixinha de pergunta, você, a pessoa está falando que é algo, não sei o que e tal, e daí você coloca de volta. Brinque com as, com as ferramentas que o Instagram dá. Né? e nesse, nesse caso talvez não precise nem aparecer muito, mas você está aquecendo a
0: audiência e, e, uma, e uma outra coisa que acontece é que a hora que, por exemplo, se essa pessoa está acompanhando o processo, né, tá lá vendo as caixinhas uhum. e ela tá afim de saber antes que todo mundo qualquer stories que você publicar depois, ela vai clicar para falar, será que é uma novidade? e vai clicar para querer saber se é uma novidade mesmo que não seja, você pode estar tá falando de café ou pão, sei lá qualquer coisa e a pessoa vai clicar e uh, não é a novidade. Olha, ela me enganou. Ela vai ficar sempre na expectativa de aparecer atualização lá e ficar em cima.
1: Vai. E aí, ela, e ela quer saber antes de todo mundo, tá? Ela quer saber. Todo mundo quer ser VIP, tá, gente? Não importa. Todo mundo quer ser VIP. Desde que você venda o VIP como VIP, né? Porque tem o, o falso VIP. Cuidado com... Eu nem vou falar, né? Não vou entrar nesses méritos, mas façam as coisas certas, de jeito certo. Quando chegar a quarta semana, aí vocês vão ter, aí vocês vão vender o produto. Aí vocês vão falar do produto, aí vocês vão falar, oh, querem saber preço, me chama no direct e tudo mais. Para a lista VIP, para quem, quem se interessou, já recebeu ontem. Entendeu? A pessoa que, 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 que conversou com você e falou, quero receber antes de todo mundo, o que tal, você faz o lançamento para ela um dia antes. E para essa pessoa, você gera um bônus. Não é desconto, é bônus. Dá para aumentar a minha voz, fazer bem grande. Bônus, <risos> entendeu? Você vai dar para ela três páginas a mais no álbum. E vamos combinar, a gente. A gente sabe que é barato o página extra. Tá? Você vai dar é, um cartão de Dia das Mães. Você vai dar cinco fotos impressas a mais. Quanto custa isso para gente? Não é dar um desconto para o cliente, é agregar valor. Então fala assim, olha, para você que estava na lista VIP, é, já recebeu ali, já recebeu meu presente, recebeu as minhas informações sobre os produtos, não sei o que e tal. Amanhã eu venho contar para todo mundo que estava aqui que não estava na lista VIP. Pô, vai ficar doido. Falar, mas eu queria estar tá na lista VIP. É, é só amanhã agora. Aí... E dá para
0: surpreender ainda, né? E dá para surpreender, porque quem está na lista VIP, você pode falar assim, Ó, você que entrou na lista VIP, é, ainda vai ganhar um mimo. Um presentinho, vou te dar um...
1: Não fala mimo, não fala mimo nem presentinho, é presente, bônus, não tem nada de mimo, mimo é, é gratuito.
0: Não, eu tô falando que dá pra surpreender, dá. entendeu, que dá pra você... São dois produtos iguais, a pessoa ficou sabendo primeiro só, essa era a única diferença... Mas por ela ter se interessado, uhum. né? E ter ali adquirido o primeiro, ela tem um, um bônus. O bônus é.. Você pode entregar algo a mais.
1: Entregar, né? E aí a conta, gente, por favor, né? você fala assim, ah, mas eu não posso entregar nada ah, Pode sim. Pode sim. Né? Tem milhares de coisas que você pode entregar mais para ela. É, e aí.
0: Um slide show com as fotos. Você pode Pronto. pegar uma. Fazer um slide show que é super simples, que as pessoas nem estão acostumadas elas não sabem fazer, no Lightroom mesmo, seleciona as melhores, põe uma musiquinha e exporta um arquivinho pela ela pôr na TV e, e antes, assistir.
1: Né? Ou pôr no próprio Instagram depois, se ela quiser postar, enfim. Né? Aí na quarta semana você realmente lança o produto. E é, se seguir isso, gente, muito raro não ter produto. nos feedbacks que eu tive até agora, a galera tem vendido antes até, né, do tempo. Na quarta semana, quando você lança o produto, quando você fala que você já falou para a lista VIP agora você está falando publicamente né, para as pessoas, você precisa dar um prazo. Tá? Então, escassez é importante na quarta semana. A terceira é gerar curiosidade. A quarta é você falar do produto e gerar escassez. Ou seja, quando você lança o produto, você dá um prazo um para prazo a pessoa comprar o produto. Tá? Então você fala assim, olha, vou estar fazendo pedido com o meu fornecedor até sexta-feira. Vou estar recebendo pedidos até sexta-feira. Aí na quinta você fala, amanhã é o último dia, e não sei o que e tal, tá? Pra quem vendeu produto antes das quatro semanas, para vocês verem como as quatro semanas são importantes, né? Vamos supor que você na segunda semana teve um cliente seu que resolveu comprar um álbum, uma caixa, qualquer coisa com você, Ok? Ele já comprou, ele já falou, meu Deus, eu ou você está para receber algum produto de algum cliente, ou você tem uma caixinha em casa, eu não sei. Mas vamos supor que na quarta semana que você está lançando, você está mostrando o produto, tá? você tem é, clientes recebendo o produto já. E é o que o Rafa acabou de falar, né? de não querer ficar, a sensação de ficar de fora. Então, quando você reposta aquela cliente que está mostrando, ou, ou reposta a cliente, ou mostra um produto falando, gente, olha só o que chegou. E marca cliente no Instagram, né? E fala, olha, chegou o álbum da fulana, chegou a caixa da fulana. Isso é desesperador para o cliente. E vocês já passaram por isso. Vocês não compraram o um produto, aquele produto que vocês ficaram na dúvida, vocês queriam ou não. Aí, de repente, aparece a pessoa com 15 caixas, Tipo, falando... Oh, todos os pedidos, obrigado por terem feito os seus pedidos, não sei o que e tal. E aí mostra as pessoas com a roupa. Você fica doido. Fala, nossa, por que eu não comprei? <risos> que tá nessa caixinha ali, ó. Né? Então dá para, Ainda na quarta semana... Dá, na vezes, na quinta semana, na sexta semana... Você já encerrou a venda ali, né? Ninguém falou que tinha que fazer o pedido até sexta-feira. Mas as clientes que forem recebendo... Vai dar uma semana, a diferença, duas semanas ali do pedido, reposta essas pessoas, mostra a caixa chegando, mostra, faz, faz enquete, faz curiosidade de onde que vem essa caixa, como que vem essa caixa, mostra o produto. Aí a pessoa fala assim: Ah, eu quero. Aí você vende para a pessoa também, que daqui de 15 dias não comprou naquele período, mas quis comprar dali 15 dias. Né? Você girou escassez na quarta semana, mas na quinta, na sexta, você pode continuar vendendo o produto normalmente depois. Se compensar, lógico, né? Fazer o pedido. E até você fala isso para o cliente, fala assim, olha, vou tentar fazer um pedido novo, né, por conta dos valores, você vai querer mesmo, quer mesmo a mesma caixinha, quer mais alguma coisa, né, então, assim, tudo é demonstrar o trabalho diariamente, de dia a dia, mas ó, quando foi que você vendeu o produto? Quatro, três semanas depois, três semanas depois é que você falou na venda do produto, e tem gente que começa de trás para frente, aí não vende nada, daí fala que o cliente não quer, que o cliente não deu importância, e o meu cliente não, não, não dá importância, que era a minha cidade, ninguém vende álbum.
0: Aqui ninguém compra, né?
1: Ninguém compra.
0: Ô <risos> uh, dentro desses passos, eu acho que é, são super simples, né? A gente às vezes acha que vai ser um aquele negócio do tipo, nossa, agora tem que fazer uma pós-graduação em passos como vender produtos do Zé <risos> e, e é mais ou menos, na verdade, a gente aproveitar o que a gente já faz no dia a dia porque a gente já tá conectado no Instagram vive comentando algumas coisas, né é, talvez Sim. é só trocar um pouquinho de comentar perfis desnecessários, tipo de memes essas coisas e tal, e comentar os posts do cliente, para de comentar a foto de fotógrafo e vai comentar a foto dos clientes <risos>
1: É exatamente
0: isso. só continue comentando post do Papo de Fotógrafo, que isso é importante não, não me vai parar de comentar lá mas tem algumas coisinhas eu, eu, né, dentro desse, de todos esses passos, de todo esse período que a gente tem que engajar e trazer um pouco desse conteúdo, que eu queria perguntar para você tem uma coisa que bate muito na questão da venda, que é o emocional e o racional né? e a gente já falou um pouco disso em, de alguns, em alguns exemplos Muitas vezes a pessoa se prende muito ao valor, o preço do produto, do álbum, da caixinha, uh, e que talvez ela também não tenha muita coragem de falar assim, nossa, mas para eu produzir custa 800 reais, se eu cobrar 1.200 ela não vai querer. É Quer dizer, ela já se desvalor, ela desvaloriza o próprio produto, isso do lado racional e o lado emocional. Como é que faz para equilibrar isso? para você entender que é o emocional que vai fazer a pessoa comprar, mas que o racional, que é o financeiro, ele precisa ser valorizado, porque não é um custo barato muitas vezes. É, você vai ter que duplicar, triplicar o valor para poder vender, porque senão não é viável também, não adianta você vender a preço de custo, porque não tem sentido nenhum. Né? Como é que faz para equilibrar isso e conseguir fazer com que o emocional venda o racional?
1: Então, a questão, a pior questão, né? Que quando a gente pensa assim, nossa, mas para produzir custa 800, se eu vender por 1.600, a cliente não vai comprar, é porque você sabe quanto custa para fazer. A cliente não sabe. Quando você compra uma roupa na loja e custa 200 reais a blusa, você sabe quanto custou para fazer a blusa? Você não tem a mínima noção. Mas você pode ter certeza que custou 15, anos, e ela está vendendo por 200 porque ela tem mil coisas para pagar, a loja tem custo fixo, tem os impostos, tem tudo mais, né? As pessoas têm essa mania de jogar 100% em cima e não o olhar o resto. O container
0: que vem da, da China, tudo isso tem que parar. O
1: container é da China. <risos> Mas a gente tem essa mentalidade porque a gente sabe quanto custou para produzir. E aí a gente fica com esse número na cabeça e não tem a coragem de vender pelo dobro do valor, pelo triplo do valor, enfim, né? Em nenhum momento do passo a passo de venda, eu falei de preço. Eu só falei de valor. Eu só demonstrei que tudo aquilo ali é passageiro. Que a importância de ter a fotografia para os avós na pandemia. Eu falei da importância de ter aquilo ali para as crianças. Eu falei da autoestima das crianças lá, da reportagem do Papo de Fotógrafo. Eu mostrei a importância de ter a foto impressa e não de ter o pendrive. Em nenhum momento eu falei de preço. Uma hora a cliente vai te questionar o preço, você vai falar o seu preço. Quanto é viável para você vender um produto? o dobro, o triplo do preço, né? Olha, se eu vendesse um álbum que custou por para reais para mim dar lucro, eu tenho lucro, tenho. Então tá ótimo, então eu vou vender por reais. Aí você vai passar isso para cliente, né? É, e aí vai ter cliente que vai achar caro? Vai, lógico que vai. Gente. A gente não manda no pensamento do cliente, entendeu? Você pode ter feito um trabalho fabuloso em quatro semanas. E o cliente fala, nossa, Michelle, mas R$ 1.600 está muito caro, né? E eles falam assim, caro em relação ao quê, né? É, fala assim, pois é, mas é, 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 o, é o valor, mas eu posso te ajudar facilitando a sua vida, que é parcelando para você. É, eu posso, quem está na lista VIP já tem a bonificação, né? Aí são estratégias de venda de ancoragem, é falar de preço, é, é, é poder dar uma, é ver o que é viável, né? Agora, não adianta você falar, é, falar que o produto custou 800 e você tentar vender o produto por 900. Você trabalhou quatro semanas, não esquece que você trabalhou quatro semanas para vender aquele produto, tá? Não esquece disso. Então, quando você está vendendo um produto pelo dobro, ali está incluso o seu salário, o seu tempo, né? Seu, seu trabalho, sua hora, está tudo incluso ali. Com o, tempo
0: o tempo que você tempo. pesquisou o fornecedor, o trabalho que você teve junto com ele para produzir a sua caixinha, tudo isso, né?
1: Então, assim, é, a gente tem que é, meio que ser racional na hora de falar do preço. O emocional, você trabalhou por quatro semanas no cliente, né? E aí, é, teve até um, teve um dia também que uma, uma pessoa me perguntou assim, falou, mas, é, é, mas o, o álbum, né o produto, tá mais caro que o ensaio. Como eu vendo produto mais caro que o ensaio? E eu falei, por que você vende o ensaio mais caro que o produto? Qual que é a analogia? O produto é uma coisa e sai a outra. Vocês não lembram da época que tinha? O, o, o Rafa... A gente, a gente é velha, e fica entregando a idade. O Rafa... É, o Rafa, você não lembra de um, É que eu comecei
0: cedo. Eu não lembro de
1: um, 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 um Ed in Brasil, 2000... Agora... Eu não vou lembrar. É, me, é melhor eu não lembrar. Rafa. Não precisa pôr
0: o um ano. Conta só a história. Conta é. só a história.
1: É, que teve um fotógrafo que... É, subiu no palco, mostrou pra gente é, como fazia foto de estúdio, como ele vendia foto de estúdio. E aí ele mostrava, né, colocou uma modelo, e ele fez na modelo umas 80 poses diferentes, e ele só mostrou que ele fazia enquadramento mais fechado, mais aberto, a modelo na mesma posição ele fazia, tipo, cinco, cinco poses diferentes. E aí, ali, a, a proposta do, do, da palestra era mostrar como fazer várias poses como fazer 80 posts diferentes em menos de uma hora no estúdio, não sei o que e tal. Só que aí a palestra foi rodando, foi rodando, e na hora de fazer perguntas, a galera começou a entrar na polêmica da venda das fotos. Porque ele vendia a foto no copião ainda. E aí a galera falou assim, mas gente, todo mundo tá entregando digital. Esse fotógrafo é maluco, ele tem 60 anos, ele tá velho não sei o que, ele, ele vende a foto desde que ele começou lá na época do estúdio dele, ele, ele, ele vendia uma foto ele dava uma foto impressa e o resto o cliente tinha que comprar, e aí pra, ou com pra comprar todas as fotos era um valor bem absurdo ou ele comprava as impressas, ele só vendia no copião, a pessoa ia lá no estúdio e escolhia a foto no copião, impressa assim ó.
0: pra quem não sabe, copião é uma uma planilhazinha com várias fotinhas né?
1: assim
0: <risos> tem gente que nem sabe o que é copião, Michele <risos> A gente é tão velho, tão velho, que tem as pessoas que só sabem o que é cartão de memória. Não Putz, sabe o que é
1: copião. <risos> gente, copião é uma folha, é onde existia, tipo, a folha de prova. Ah, ai, meu Deus. É, Imprimia-se todas as fotos em miniaturas, numa folha, tipo, como se fosse uma folha de A4, né? E aí você ia nos estúdios de fotografia e você escolhia as fotos do casamento. Você escolhia as fotos do ensaio no copião. Essa aqui eu gostei, eu quero, essa aqui eu quero, essa aqui eu não quero, desse tamanho
0: aqui hoje. É, só para lembrar, para quem não é dessa época, né, para quem não sabe o que é uma fotografia analógica, é, era caro ampliar a foto, porque a gente tinha revelação do negativo, né, revelação do negativo e a ampliação que era para passar pro papel. O cara não ia ficar passando pro papel um monte de foto sem vender, né, desnecessário para depois ficar acumulado lá. Então ele fazia uma revelação pequena, uma ampliação pequena dos negativos, e aí a pessoa depois circulava para ele lá no negativo pegar e ampliar essa foto para não ficar gastando papel à toa.
1: E isso gerou uma polêmica porque ele vendia as fotos impressas mais é, baratos do que a foto digital. Então o ensaio dele custava, vou chutar, tá gente, não vou lembrar, sei lá, 500 reais, e a pessoa tinha direito a uma fotografia impressa, ok? Cada foto impressa, além dessa, custava 50 reais. Se a pessoa quisesse a digital, teria que comprar todas. E aí, para comprar todas, custava tipo 2 mil. O DVD com todas as fotos digitais. E aí o pessoal falou assim: esse cara tá louco porque ele tá invertendo os valores. Né? E aí ele falava assim: ué, mas se eu entregar o digital, ele pode ampliar quantas vezes ele quiser. E eu tenho que cobrar mais barato pelo digital, porque ele pode ampliar quantas vezes ele quiser, do que pela impressa? Eu, eu acho que é vocês que estão problema. <risos> <gente> foi... <risos> e a galera saiu, assim, horrorizada. E eu não esqueço a palestra dele, porque eu falei, cara, ele vende muito, ele, era famo... ele é famoso, né? Ele tem estúdio, ele continua vendendo do mesmo jeito, e o público dele continua comprando do mesmo jeito. né? Então, assim, aí você fica pensando, ah, então eu não vou conseguir vender a fotografia impressa, porque você está dando mais valor para o digital do que para impresso? e quando, o cliente, quando você fala assim Pô, mas o, o ensaio é mais barato que o álbum né? se algum cliente questionar disso, você fala assim, porque o álbum é um produto né? Que, que vem de uma gráfica, que eu tenho que, que editar com ter, ter, fazer uma edição de imagem ali, eu preciso contratar um designer para desenvolver o álbum para você é, é um produto para sua família para o seu legado, a importância tem disso. questão de
0: garantia também, se tiver algum problema no álbum, eu tenho que devolver e fazer de novo <risos>
1: não tem, a gente, é uma, é uma crença limitante que o fotógrafo tem, de achar que o álbum precisa custar mais barato do que a, o ensaio, né, e de não ter coragem de cobrar o dobro, ou às vezes o, o triplo, porque a gente sabe o custo, mas o cliente não sabe. É. Né? E a,
0: a gente precisa se desprender disso, uhum. né? a, gente, a gente tem muita dó do cliente, do dinheiro dos outros, a gente tem dó do dinheiro do, dos, dos outros, outro, é, essa... <risos> é isso aí. <risos> <risos> Outra coisinha que eu queria falar, Mi é, eu vou juntar duas perguntas em uma porque a, a minha pergunta era se existe um, a melhor hora para vender o produto ah, Sim. ponho no pacote antes, vendo depois, tá. né, se tem alguma coisa assim e, e aproveitar, como a gente fala de hora, a gente também acaba pensando de data e como usar as datas comemorativas para poder né, é um empurrãozinho a mais, é como se cada passo que você desse fosse dois, porque data comemorativa você já tem um lado emocional mais mais conectado ali.
1: Então, assim, gente, data comemorativa, o passo a passo funciona muito bem. Mas muito bem, assim, né, encaixa perfeitamente, porque você tá gerando curiosidade, você tá demonstrando um presente para aquele período, e você tá gerando escassez no quarto passo, que é falar, oh, tem que fazer o pedido até a data tal, senão não chega até o dia das mães, senão não chega até a Páscoa, senão não chega até o dia dos pais. Né, então, funciona muito bem. Então, coleção de períodos assim, né eu faria na, sem pensar duas vezes, tá? Faria com um passo a passo mesmo.
0: Já vai na agenda e, a, e circula as datas comemorativas. Dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados, Natal, Páscoa, o que mais?
1: Dia das mães é dia 9 de maio. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tem seis semanas. Tem seis semanas, gente, até o dia das mães. né Então, é, tá na hora, tá na hora, agora é a hora, agora é a hora de começar com essa audiência na semana que vem. Vocês têm quatro semanas para fazer a venda, para fazer o pedido, para o pedido chegar para vocês, no é o Dia das Mães. Né, então assim, pode fazer, sem pensar duas vezes. O Dia das Mães tá aí, tá super aquecido, tá, 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 tá mais do que na hora de fazer, né. Então coleções eu faria dessa forma, tá. Estaria sempre é, re, renovando o portfólio com o cliente, mostrando o produto, enfim, essas coisas para vender o produto durante assim, ah, será que eu ponho no PDF separado, será que eu ponho junto no, no pacote, né, então varia muito de como que você quer fazer eu faria vários testes, tá eu não usaria uma única técnica porque os públicos, as cidades as pessoas, as crenças é, é tudo muito diferente, né, as suas crenças são diferentes né? a sua cidade, as pessoas, então eu faria teste, então eu colocaria o álbum no pacote e aí eu, e eu ia avaliar isso com um números, gente, avaliem os números de vocês, façam um o ticket médio do cliente, quanto o cliente gasta em média com vocês, façam uma lista de clientes, não saia só atendendo por aí. Vai lá, faz o um ensaio, devolve, não tem contrato, não tem avaliação, não, tem, não sabe né, a, é, quanto que o cliente gastou com você, não sabe quantas parcelas ele fez, não sabe quanto gastou com o cartão que você parcelou para ele. Né? então assim isso não é fotografia isso é empresa você tem que cuidar do negócio de vocês como se fosse uma empresa séria sabe não é ser fotógrafo não é não seja, não seja amador né porque às vezes não vive disso ou tem um emprego você vai deixar de fazer uma planilha com todos os cursos que você tem né então tem que tentar é, tem que experimentar né então você coloca lá no sei lá no terceiro pacote você tem três pacotes coloca o álbum no último pacote passa ali dois três meses Putz, vendeu bem o pacote 3? Não, vendeu só o 1. Por que, que vendeu o 1? Deixa eu olhar de novo. Ah, o 1 tá muito mais barato mesmo, né? O 2 já fica muito caro. Não? Então, deixa eu tirar os álbuns do, 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 dos pacotes. Eu vou começar a vender separado. Ah, também não vendeu. Põe no pacote 2. Põe um valor aqui. Põe uma bonificação ali. Você vai testando o público. Não tem uma fórmula mágica, tipo, perfeita, né? Você fala assim, olha, põe o álbum num pacote do meio que vai vender. Não, nem sua mãe de nada.
0: Se nem ela acertava as coisas que ela falava, imagina.
1: Então, assim, não, não dá pra prever, mas dá pra você colocar e avaliar. Né? Então, coloca lá, você. Ah, eu, hoje eu vendo o um pacote mais caro. Mas o pacote mais caro não é o que eu mais vendo. Tá? Então, tem alguma coisa errada. Então, vamos tirar ele do pacote 3 e vender produtos à parte. Vamos ver se funciona. Aí, não funcionou põe no pacote 2, põe em todos os pacotes e vai mudando, né? Tem que testar, tem que fazer teste, não, não, não tem fórmula mágica.
0: E tem uma, uma técnica, meu, eu quero só usar como exemplo, né? Nem para falar se funciona ou não funciona, mas até que o, o Gleison, da Maria For Business, postou esses dias, ele mostra a questão da Starbucks, né? Aproveitando que uhum. você tava aí tomando um cafezinho ah, tem deles. Da...
1: Da pipoca, é, da McDonald's. Que ele
0: mostra o copinho pequeno custa 5 reais e o grande 7 reais. Aí a pessoa sempre compra o pequeno porque 2 reais de diferença e tal. E aí o médio, ele não custa 6 reais, que é entre um e outro. Ele custa 6,50. Que a pessoa fala assim, bom, entre o médio e o grande por 50 centavos a mais eu compro o grande. Então muitas vezes a gente pensar nessas técnicas de outros mercados, né? de falar assim, cara, se eu tenho um pacote X e o um pacote Y, né o do meio não ser exatamente a metade dos dois, hein, ele ser um pouquinho mais perto do primeiro, para a pessoa falar assim, ah, entre esses dois a diferença é pequena, eu contrato o maior, o mais caro, né, para a gente poder aprender um pouco com as outras áreas e, por exemplo, eu, quando a Mi fala da, da Disney e fala de todo esse processo, eu vejo isso acontecendo na Disney, né? O processo de encantar e depois vender. Não é à toa que as lojinhas de produtos, né? De, são depois do
1: brinquedo. São
0: depois do brinquedo, porque você sai tão empolgado do brinquedo, tão na vibe do negócio, que a hora que você chega na lojinha, você quer comprar tudo. Todos os bonecos, todas as camisetas, todos. É, é isso, né? O americano. A gente pode falar mal de, de milhares de coisas deles, mas se tem uma coisa que eles entendem é o momento e como fazer a venda, de como trazer essa emoção né, e superar a racionalidade. Porque se eu olhar o valor daquilo, você vai falar, imagina que eu vou comprar isso aqui. Se eu fizer a conversão, então, agora... Eu...
1: Mas que... Não, <risos>
0: Nem foto eu tiro, para eles não ter perigo deles de me cobrar, né? Então, assim, mas é, o negócio é tão impactante, né? Que o racional some com o emocional. Porque o emocional te pega tanto e fala assim... aí ah, eu preciso levar pelo menos uma lembrancinha. E você acaba comprando. É mais ou menos o nosso trabalho, assim... A gente fazer, uh, gerar essa necessidade, essa coisa, essa conexão... Para o cara, hora que terminar, e falar assim... Cara, mas se eu não comprar esse álbum, se eu não comprar essa caixinha... As minhas fotos não vão ficar legais, não vão ter sentido. Né? Não, a, caixinha, a minha caixinha de sapato não é boa para guardar essas fotos aqui, os impressos, né? O porta-retrato é muito pequeno, eu é. preciso de algo que, que chame... Uma foto, a...
1: né? É só O porta-retrato são só uma foto. É, né? então, é,
0: então é isso, né? Eu acho que... Uh a gente conseguir equilibrar, óbvio, né sempre pensar do lado financeiro, porque isso tem que fazer valer a pena, e não vou fazer isso a preço de custo só para virar marketing, é, é de realmente é, equilibrar os dois e conectar o emocional para convencer a pessoa e já ter o produto em mãos com um preço bacana, com um preço que sustenta o meu negócio, para só empurrar. Só linha de produção. Fotografei, caixinha. Fotografei, caixinha.
1: E tem uma... uma... Você falou de uma analogia com a Disney, né? E eles têm um brinquedo que, que explica muito exatamente esse processo de, de, da, do momento exato da venda, né? De como eles fazem... A, como eles sabem exatamente a hora de vender as coisas, né? Eles têm um brinquedo dentro do parque do Animal Kingdom do filme Avatar. Então, o Avatar, né? O um filme que fez muito sucesso e tudo mais e tal. Eles têm um brinquedo lá que você que, que simulam um o voo do, do, do bicho lá, que o seu nome do bicho simula o voo do bicho. E o que, que eles fazem? Na entrada do brinquedo, tem um monte de gente vestida de avatar, né? É super óbvio isso, que ficam pessoas ali... Seu é,
0: parque é temático, né? A seu parque é temático,
1: aqui. então as pessoas ficam <risos> andando, né? É, o que mais me, chama, me chamou a atenção, né? Que tem os avatares que ficam na frente do brinquedo, ou seja, eles estão ali não estão vendendo nada pra você, tá? Eles estão ali só te... Como é que fala? É, Comprimentando, assim, sabe?
0: Colocando você no ambiente, é. ó. Você tá no mundo Isso. avatar.
1: Depois você começa a ver, aí você vai pra fila do brinquedo, que é super interativa, que te dá a sensação de que você tá dentro do filme, tem os avatares dentro daqueles aquários bizarros, e tem as pessoas com aquele bicho no ombro, Rafael. Aqui... Aqueles, aqueles e os bichos se mexem e é muito bizarro quando você vê outra pessoa por isso que a gente, tá, a gente é uma analogia quando vocês começam a repostar os produtos que chegam as clientes que receberam álbum dos outros você começa a gerar desejo e a outra pessoa também querer então você fica na fila do brinquedo e você fica olhando, né e você fala assim: sei lá, olha, 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 olha o bicho, olha o passarinho lá no ombro do, do fulano. E o bicho fica assim, ó, sabe? Dançando. Ainda a pessoa se mete, o bicho se mexe. É muito bizarro. Aí você vai no brinquedo super legal. que, você adorou o brinquedo, não sei o que. Na hora que você sai, você tá na loja. Só que essa loja em específico do Avatar. Eles têm esse processo de encantamento, né, desde a entrada ali, para você se sentir no mundo do avatar, de você de gerar teu desejo, porque as pessoas estão na fila, estão usando o passarinho. E a experiência do brinquedo é muito legal, né, imagina que a experiência do brinquedo seja o seu ensaio, ok? E aí era no final, quando você sai, que você já tá dentro do mundo do avatar, eles têm a loja comum. Mas no meio da loja, no meio da loja tem um quiosque, que você personaliza um avatar com a tua cara em 3D. Você leva pra casa um avatar em 3D, parece uma Barbie, porque ele, ele é, é um boneco, né? Você faz um boneco com a sua cara em 3D, aí você escolhe a roupa do boneco em Barbie, gente. Você escolhe a roupa do boneco, eles fazem na tua altura proporcional, eles fazem no do teu corpo. Ih, é seu um ia ser
0: uma miniatura, então, Mi?
1: É nossa, o, que seu o seu
0: é o mini-crack, o seu é o mini-crack.
1: A embalagem que você leva o negócio é hexagonal, ou seja, toda diferentona que tem a alça para você ficar passeando no parque, para ficar aquele treco, para todo mundo ver, entendeu? E só custa 200 dólares. Nem vou converter. Tá assim,
0: bombando, bombando. Não, e
1: bombando, porque a pessoa tá tão empenhada que o preço virou... Virou, de, virou amendoim ali dentro, entendeu? Porque você fala assim, caralho.
0: Porque entra, entra a questão do cara falar assim: eu nunca sei se eu vou voltar mais pra Disney, né? Não, não sei quantas vezes eu vim pra não cá. Não é
1: nem isso, né? É a personalização, é a exclusividade. Sou eu. Sou eu que estou ali naquele negócio. Fizeram eu. Eu de Avatar. A minha cara. É a roupa que eu escolhi. Entendeu? Então, assim, se fosse um monte de bonequinho de Avatar, é uma coisa, mas não é, sou eu. Eu sou única, exclusivo, fizeram pra mim.
0: Tem uma, tem, uma, tem uma no Star Wars que você personaliza o seu BB-8. Então, gente... Tem, vai passando a, vai, olha que legal, e olha a experiência. Não é você vai lá e compra as peças nas caixinhas e leva pra casa pra montar. Tem como se fosse uma, se fosse uma oficina. Vai passando uma esteira, aquele monte de peça em cima da esteira, você vai pegando as peças e vai montando na hora o seu BB-8. Né? eu nunca fui pra Disney, meu, meu sonho é ir lá fazer esse Olha, tá
1: vendo?
0: fazer o um robozinho e eu nem fui, eu só vi só. Né? ou seja, cara, mais exclusivo do que isso, você poder personalizar o seu robozinho que você vai comprar dentro da loja do Star Wars
1: sensacional gente, A exclusividade é um negócio que também, gera muito muito interesse, muito desejo no muito cliente muito bacana
0: né? Mi, a gente está chegando no final, a gente, eu tinha prometido uma hora e meia de conversa, já estamos em duas horas e dez, <risos> a gente ia falar muito. É, só aproveitando essa última, essa última questão aqui, que eu acho é importante também falar, a gente acabou de falar de personalização, uhum. né? é, de diferenciação. Muitas pessoas vão falar, tá, no final das contas vocês falaram tudo isso, mas a, a Michelle vende produtos... Parecidos para muitos fotógrafos. Né? Ela tem lá as coleções, as pessoas compram, que não deixam de ser produtos uh, iguais. Né? Muitos fotógrafos oferecem, muitos até da mesma cidade têm uhum, uhum. o mesmo produto para oferecer. Aonde está a diferenciação uhum. nesse momento?
1: Nas três semanas antes de oferecer o produto, não? <risos> Nas três semanas antes. Então, o que acontece muito também, por exemplo, né? você está numa cidade pequena e a gente tem, é a crença limitante que a gente tem, né, então acontece isso com o preço, né, ah, eu paguei 800 reais, não tenho coragem de, pague, de cobrar 1.600 no meu cliente, por quê? Porque você sabe que pagou os 800 reais, né com o fotógrafo que você considera concorrente na sua cidade é a mesma coisa, as pessoas têm a mania de falar assim, ah, mas eu vou, vou, vou oferecer a foto, as fotos né o produto de dia das mães da Croê, o fulano também tá oferecendo vocês têm os mesmos clientes, gente. As, a, a, quantos, quantos clientes seus fazem ensaios com você e com a fulana que você considera concorrente? Você está no mesmo meio dela. Você está vendo os stories dela. Você está vendo o feed dela. Né? Você está vendo o que ela está fazendo. Então, você tem a mesma sensação. Você acha que tá to, todo mundo que vê você vendendo é a mesma pessoa que está que vendo que a outra está vendendo lá também. Né? Então, o que, que acontece? Você vê e fala assim: Ah, mas se eu for vender o produto igual a Fulana vende lá, ela tá. Eu recebo muita mensagem assim também. O pessoal fala assim, ah, eu não ofereci dia das mães na minha cidade porque a Fulana ofereceu primeiro. Eu falei, olha, imagina se todas as padarias pensassem assim, hein?
0: O Magazine Lisa deixou de anunciar porque a Americanas anunciou primeiro.
1: Uhum. Né? Muleta? a muleta, a muleta agora, para não
0: vender. Eu vou usar um exemplo aqui. No meu bairro deve ter pelo menos em, sei lá, numa, em 2 km assim de circunferência, umas 15 pizzarias. Já era para ter fechado, se uma ofereceu uma coisa e as outras não pudessem oferecer, não eram, não era para ter nenhuma aberta, só uma, é. né?
1: Vocês têm que se empoderar do que vocês estão vendendo, né? Vocês estão usando uma técnica de venda, vocês estão falando, fazendo um passo a passo. Na semana que vocês oferecerem o produto, vocês oferecem com tudo, sem dó, posta mesmo, fala mesmo. posso o tempo inteiro nos stories, num dia você posta uma cor de caixa, no outro você posta outra, no outro você posta importância, no outro você fala nos stories, uma hora você posta o um reels. Gente, conteúdo para isso vocês têm, né? A gente divulga, está dando aí o conteúdo dando conteúdo de graça, ah, mas a fulana a fulana vai fazer igual porque que você conhece fulana. mas a cidade inteira não conhece
0: a fulana e, e tem uma coisa que você falou esses dias no, no Instagram, não sei se foi no feed, se foi no stories, eu sei que foi alguma coisa que você falou, que é justamente a questão de você só posta foto no seu no seu, no seu feed, né, no Instagram as pessoas só vão contratar a sua foto, né, porque elas não estão vendo outra coisa, se você posta, por exemplo, um pouco de decoração um pouco de de caixinhas, de álbum, as pessoas vão começar a entender que você não faz só foto. Você, né, ou só foto de casal, ou só... Você também faz foto de decoração, você também... Quer dizer, elas começam a entender um pouco mais do seu trabalho. E postar no feed né, a, um, o álbum, uma caixinha, uma entrega, é, vai ajudar o, o cliente a perceber que você não faz só a foto. Você, você entrega mais do que isso. Não é só uma imagem bonita no pôr do sol. É, é, é. Não, não. Eu também tenho um cuidado com a pós-produção, tem um envelopinho com, com lacrizinho de cera, tem uma caixinha com, com tampinha de acrílico, formato de fazendinha, e por sinal, se eu deixasse, eu comprar tudo peleno e ia montar E uma... Ia ter um uma estoque aqui na corta dela. <risos> Inclusive, é uma, uma, uma um depoimento aqui, tá? vira a, a, as caixinhas as três caixinhas que a gente tem de vocês aqui com as fotos da Helena ficam na sala na altura do, do home ali né? do, uhum. da televisão vira e mexe a Helena vai lá e busca as caixinhas para ver as fotos que estão lá dentro né? então assim uh, a gente poder mostrar isso, contar isso para as pessoas, que as crianças têm essa vontade de não ter medo de deixá-las pegarem, porque é, é esse toque que valoriza, a Helena vira e mexe tá olhando as fotos Tá comentando, apontando quem é, quem são as pessoas que estão na foto. Às vezes ela pega a foto e fala, olha pai, como eu era pequenininha, né? Nessa época aqui eu chupava chupeta. Ah pai, olha aqui, como eu era bonitinha. Ela fala assim.
1: Né? <risos> ela fala, ai como
0: eu era du", -gu -du, -gu -du" ela fala. Então assim, é, é isso que a gente tem que mostrar. As nossas experiências pessoais também valem como depoimento. Também vale Exato. com que as pessoas é, comprem essa imagem da importância dessas, dessa, desses produtos. A Michelle usou o Luca como modelo para o material que vocês estão postando.
1: O Luca agora virou, é público, né?
0: Luca... É, é, tem umas pessoas que falam assim, nossa, esse moleque é filho de quantas pessoas, né?
1: Eu vou vender e a Bia, vou vender a mesma coisa, né? Vou, vou, vender, vou vender a outra também. Gente. Não basta vender um filho, eu vou vender o outro também, gente. Pode eu já vendo?
0: falei, eu, eu criei um Instagram pra, pra Helena, vai chamar Alugo a Helena. As pessoas podem alugar pra.
1: É, a Karen já falou aqui, né? Que você quer fazer a foto da Bia quando a Bia nasceu de newborn. Eu já falei pra Karen que então eu vou levar uns álbuns junto. Pra já fazer umas faz foto, tudo. já faz foto de produto pros clientes também.
0: Olha a dica, sabe aquelas fotos que tem o um neném e um monte de seringa em volta, porque foi tratamento? Você põe ela e põe um monte de álbum, caixinha em volta, assim, sabe? Pode ter
1: certeza que vai ter <risos> essa
0: foto. Não tenha dúvida. <risos> Ou você vai ter que criar uma caixinha como prop. Uma caixinha prop, que põe a criança dentro da caixinha. <risos> <risos> ó, adi, ó, novo produto. <risos> Mi, é isso, eu acho que deu para pra gente passar um pouquinho de desses conceitos do passo a passo. Agora é a hora do pessoal pegar o caderninho, né? Anotar, fazer um planejamento, não queiram fazer tudo amanhã às pressas. Yeah. Planejem tudo, dá para preparar, né? Dá para se se programar e para pôr tudo em prática. Mais algum recado para essa turma? Mais alguma dica?
1: Ah, acho que não, Rafa. Acho que a gente já falou tanto, né? Espero que o pessoal tenha aproveitado o conteúdo aí. E agradecer o convite, né? A gente bater um papo, sempre é muito bom. Rever os amigos também. <risos> e,
0: e poder ajudar os outros também, né?
1: E também poder ajudar os outros, exatamente.
0: Muito bem. Então, quem quiser te acompanhar, que agora eu sei que você é uma pessoa de dupla identidade, né? Ah, você é. A... é? A Chloe e a, e a Michelle Gouveia, onde é que o pessoal pode te seguir, te acompanhar, aonde você vai estar tá compartilhando mais conteúdo para ajudar na venda, como é que vai ser?
1: Então, agora eu vou, eu tenho dois Instagrams né gente, Para quem tá, tá assistindo a saga, é... <risos> a saga do projeto novo lá. Mas sempre tem o Instagram da Chloe. Tudo
0: isso começou por conta do ar-condicionado, fala a verdade. A hora que o ar-condicionado entrou na história você falou, meu, preciso me dividir.
1: Não vai dar, não vai dar. Gente, <risos> é vida, nem posso falar, porque realmente mudou, <risos> mudou aqui o clima mesmo. Precisamente para quem tá grávida, que sente muito calor, né? Acho que eu teria morrido nesse verão se não tivesse colocado. Mas o Instagram da Chloe é o Instagram da, da loja, né? da empresa, da, do, do ateliê mesmo, que é o, o Chloe.studio. E tem o meu Instagram agora, que é uh, que eu vou gerar mais conteúdo, que é o Michele.gouveia e o underline no final, tá? Que é o que eu vou gerar mais conteúdo sobre venda, sobre experiência do cliente, sobre atendimento. Eu senti a necessidade de dividir isso um pouco da loja agora. Não que, eu não, fique, não que eu não gere conteúdo na loja, ao contrário, eu continuo fazendo as mesmas coisas lá, mas no outro Instagram eu tenho agora a tendência de fazer mais conteúdo.
0: Eu tô sabendo que você tá terceirizando o outro perfil com a Cybele. Tá deixando tudo a Cybele. A Cybele é que vai cuidar agora. É ela que é a relações públicas da empresa.
1: Não, a Cybele ela aumenta o engajamento, né? Então toda vez que ela aparece, eu tô fazendo o ter... Eu fui com ela lá, o povo adora.
0: Então é isso, Mi. Muito obrigado. Pessoal, não esqueçam de seguir Obrigado. a Michelle. Para quem acompanha já o papo nesses últimos tempos, sabe? Quem acompanha aqui no YouTube tem o direito de fazer as perguntinhas daqui a pouco. A gente faz o encerramento do bate-papo, do podcast... E aí quem tá no YouTube pode tirar suas dúvidas, fazer as suas perguntas, só escrever aqui nos comentários. E para você que tá aí ouvindo o podcast agora, né? Que já perdeu a oportunidade de fazer a sua pergunta, segue o Papo de Fotógrafo no Instagram, segue o Papo de Fotógrafo no YouTube e toda vez que a gente vai fazer uma live, você recebe a notificação e pode acompanhar ao vivo e, óbvio, no final fazer a sua perguntinha. Então, Mi, mais uma vez obrigado, <risos> né? E a gente se encontra na próxima semana no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.
1: Beijo. <risos>